0: Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que ceux qui sont en vacances vous profitez bien de vos vacances et ceux qui travaillent, bah, grosse force à vous. Hein. Et donc pour ce soir bah, on va parler de, du retour de Georges à Sabetica, c est, c est, je ne dirais pas que c'est la plus grosse nouvelle parce que Porto a été champion et c'est ce qu'il faut souligner avant tout, mais ça sera le, le, le sujet d'aujourd'hui, on va aussi bien revenir sur la 33 e et avant-dernière journée de la Liga nos avec les résultats nuls de, 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 de Sporting et de et de, et de, comment dire, et de Braga, l'écrasante victoire de Porto. Et voilà voilà, donc avec moi pour, euh, pour commencer, pour pour parler de, 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 de ce débat du Jean Géjouz et de cette 33 e journée, nous avons Mathieu, comment tu vas Mathieu?
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, ça va ça va très bien. Euh... 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 Si, si, je... si, moi, en tout cas moi je t'entends de... ah. mais... de quoi, de quoi
2: il a son micro coupé je crois
1: il a oublié, regarde. Attends, allez mute toi s'il te plaît c'est vrai qu'on micro était coupé Mais j ai, j ai... pour tous nos auditeurs c'est moi qui gère aussi le live aujourd'hui j'ai trop de choses à faire donc je suis désolé donc, bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir Alex, bonsoir à tous et ravi donc, de, de, bah, voilà, de parler d'un ancien entraîneur de Braga qui revient en Portugal, qui va faire beaucoup de débats et donc on est très heureux de commencer de le voir revenir
0: on a notre... Star d'aujourd'hui, 12 coups de midi, Toi, venir <rire> apprendre, comment tu vas Bonsoir à toutes et à tous, euh, écoute ça va très
2: bien, euh, test négatif au Covid, donc euh, tout va bien, euh, si tu veux qu'on se galoche Alex, on peut y aller. Et
0: la grosse tous, est-ce Est que t'as trouvé l'amour
2: Non, j'ai pas trouvé l'amour et je ne le recherche pas, hein. il faut le savoir, euh, ça
3: ira, merci beaucoup.
0: Et enfin Pedro, comment tu vas, Pedro
3: Salut Alex, salut à tous les auditeurs, bon écoute ça va, ça va, tranquillou.
0: Tranquillou, ça se passe, le taf
3: Ouais, ça va, ça va. Hein bientôt les vacances donc euh...
0: <rire> ok donc on va, on va on va commencer ce sujet par bah, le retour de Georges Jus, bien évidemment euh, question toute simple pour, pour surtout pour les deux, deux Kift. Euh, pour ou contre est-ce que vous êtes content de ce retour Tone euh,
2: alors ouais euh, moi je suis content euh, parce que avant de avant toute chose je vois le football et on a quand même, euh, alors déjà pour le club, c'est une super chose euh, qu'il revienne, footballistiquement parlant, je parle hein, évidemment, après humainement, euh, chacun a ce qu'on fait sur lui. Euh, c'est quand même un grand entraîneur qui revient euh, au Portugal, donc c'est pas que, ouais. que au club, c'est toujours euh, une très très grosse plus-value pour notre championnat euh, et pour le rayonnement de notre championnat euh, euh, au vu du, du monde. Hein. Euh, après, oui, euh, footballistiquement parlant, pour moi, c'est une super nouvelle. J'ai toujours adoré. Bah, après, euh, j'ai 22 ans, donc euh, le meilleur euh, Benfica que j'ai vu, c'était sous Jean-Jésus, on ne va pas se mentir, euh, comme euh, beaucoup de gens de ma génération. Euh, donc oui, c'est synonyme de euh, beau football, euh, de football offensif, de résultats aussi. Donc ça reste une super nouvelle. Je peux comprendre les gens qui sont un peu euh, euh, réticents face à cette, euh, cette, cette arrivée de ce retour euh, parce que je peux aussi comprendre euh, le, le fait qu'on ne veuille pas... Euh, on connaît l'avis des gens avec, sur le retour des ex hein, de, de se remettre avec son ex et tout ça euh, mais, mais je, suis, je suis très content quand même euh, parce que ça allait plus depuis six mois un coach qui sait se faire entendre et qui n'a pas peur de dire les choses qui arrivent euh, un coach qui ne risque pas de se faire marcher par la direction parce qu'on a déjà vu par le passé que ce n'était pas le cas et que ce n'était pas son genre euh, donc globalement pour moi c'est une bonne nouvelle mais je peux comprendre quand même les personnes qui sont plutôt contre cet avis là euh, Pedro je ne sais pas ce que tu en
0: penses
3: ouais, toi, Pedro. Ouais. Euh, bah moi, du coup, je partage le même avis. Euh, je voulais déjà Georges Jesus depuis, euh, depuis un moment. Euh, c'est un mec qui connaît bien le club, qui connaît bien la Liga portugaise et euh, qui est exigeant. Et je pense que c'est ce qui manquait à Benfica en ce moment. Je pense qu'il y avait trop de relâchement, notamment de la part des, des cadres de l'équipe, euh, pour ne pas citer Pizzi, Rafa, André Almeida et d'autres. Euh, et hein. et euh, je pense que ça va... Ça va ramener un petit bol d'air frais à, à l'équipe. Et, euh, et je, en fait, je ne vois que du positif là-dedans. Moi,
2: euh... je vois. Pas, je, 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 avant que Mathieu. Parce que je pense que Mathieu a un avis aussi à donner sur, sur la chose. Moi, je ne vois pas que du positif. Euh, notamment avec euh, le, la, la politique qui a été installée euh, il y a de ça 3-4 ans euh, sur, sur la formation. Euh, on sait tous que Jésus n'est pas un grand friand de, de la formation. Donc. Euh, je me dis, est-ce que euh, dans les conditions de son retour, il y avait, bon, OK, euh, tu reviens et on te donne un salaire euh, incroyable et, euh, et on te déroule le tapis rouge avec euh, des moyens euh, que tu n'avais pas avant. Euh, mais est-ce que tu, euh, tu, tu es d'accord pour donc euh, miser sur la formation, ce qui n'a jamais été son point fort euh, Donc, il y a des choses que j'attends de voir et que j'appréhende quand même un peu parce qu'on a énormément investi dans la formation. On a énormément de talents qui arrivent et qui sont en devenir, qu'on connaît tous déjà. Et euh, du coup, je me, demande, euh, je me demande vraiment comment il va gérer ça euh, et du coup voilà donc pour moi c'est pas complètement positif qu'il y a encore beaucoup d'appréhension euh, mais ça reste au niveau du jeu et du, des, de la, du système tactique ça reste clairement un plus clairement voilà c'est juste uh -huh. euh, voilà
0: ouais Mathieu, mais toi, après euh... pardon, pardon. vas-y Pedro vas-y Pedro,
3: vas vas Pedro non vas-y non, Pedro non moi je pense que c'est euh, c'est un mythe en fait cette histoire euh, de, de formation euh, il a juste fait euh, au début avec Benfica bon il a loupé Jean Cancelo Bernardo Silva mais quand tu regardes le Sporting, il a quand même euh, lancé du, du Gelson Martins, euh, du Ruben Semedo. Euh, quand il était à Flamengo, il a quand même lancé des petits jeunes, Régnier, tout ça. Donc, euh, je pense que du moment que la qualité est là, je pense qu'il n'hésitera pas à le lancer. Après, s'il reste dubitatif sur le, le potentiel ou le, ou le niveau de certains, moi, je préfère qu'on joue avec 11 Brésiliens et Argentins et qu'on fasse une demi ou un quart de finale de Ligue des Champions, que ne pas passer les groupes et insister avec les jeunes qui. Ça, c'est clair. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire.
2: Ah ouais, c'est clair.
3: Bah, tu vois,
0: David, donc ça Donc, c'est à moi je t'écoute ce, 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 ce retour de Jean-Julius à Béfica
1: bah, je trouve que le mot euh, qu'a qu qu employé Pedro tout à l'heure le, le mot exigence est, est très bien pour ce, qui, ce, que ce que devait en fait rechercher Béfica c'était plus d'exigence au niveau de son football professionnel euh, parce qu'on sait oui qu'au niveau de la formation euh, tout va bien hein, euh, du côté de Béfica les jeunes sont là les jeunes performent les équipes de jeunes performent je pense que si les championnats de jeunes cette année seraient allés jusqu'à jusqu leur terme Béfica aurait quasiment presque tout gagné euh, en tout cas en U19 et, et peut-être en U17 donc euh, donc à ce niveau tout, tout va bien mais c'est vrai qu'au niveau du football professionnel c'est vrai que l'équipe B est encore pour pas mal de clubs une, une, une équipe de formation donc c'était plus sur le côté football professionnel qui, qui manquait de l'exigence actuellement je trouve du côté de béfica euh, il, fallait, il fallait bien sûr un entraîneur qui pour moi déjà le premier critère c'est vrai qu'on avait parlé avec Dani qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui mais qui qui, 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 qui lui voilà, avait ce critère comme, comme l'a dit Tone tout à l'heure d'un entraîneur qui, qui confronte l'actuelle la, la, direction c'est vrai que l'actuelle direction est, est, est tout de même pas mal contestée actuellement voilà je comprends le critère je le je, je, je comprends tout, tout à fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a ce, 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 ce souci d'exigence et le fait voilà aujourd'hui comme sur la saison dernière de ne pas avoir un, un défenseur central remplaçant au cas où tu as un Ferro qui soit pas bien ou un robendige qui soit suspendu et que tu ne l'es pas c'est pas normal que tu n'es pas derrière droit pour faire ta saison et que tu étais obligé d'appeler Thomas Tavares euh que Tu voulais pas au début parce que tu l'avais envoyé à l'Euro 19. Toutes ces petites choses là qui en fait qui manquent de professionnalisme dans un, un, un club comme dans d'un club, euh, club qui a de l'exigence et donc ce genre de choses là ne doivent plus arriver. Donc le critère d'être capable de confronter la direction, de se dire aujourd'hui, bah on veut. On, voilà, après il y a beaucoup de rumeurs qui sortent plus ou moins crédibles, mais en tout cas, on a, on a quand même l'impression que Béfica vise des joueurs un peu plus euh, confirmés, que ce qu qu soit du Brésil ou d'ailleurs, d'ailleurs, de bah, un un peu plus un peu plus confirmés, d'essayer de, de recréer une équipe professionnelle un peu un peu plus plus forte. Euh, après, comme tu as dit, Tone, bien sûr, c est, c est ça, ça ne passe que par le jeu. Euh, Aujourd'hui, euh, après la saison qu'on vient de vivre, on ne peut pas se, se permettre de revivre une, une saison euh, aussi, aussi, catastrophique, aussi catastrophique en termes de jeu. Euh, le meilleur outil marketing d'un club de football, c'est son jeu. D'ailleurs, regardez le, le but de Porto, euh, regardez, relayé partout dans le monde, face bah, à voilà, Morélien, c'était la semaine dernière. Relayé partout dans le monde, c'est l'exemple même du. Du, que, que le jeu est un, est un outil est le premier outil marketing d'un club de foot et Bifica l'a utilisé pendant des années pour promouvoir le club, pour promouvoir ses, ses joueurs notamment les ventes de nombreux joueurs au, au début de l'année 2010 donc, euh, donc pour moi c'était vraiment le côté jeu était le premier critère et avec Jorge Jesus du point de vue voilà juste Jorge Jesus tu, tu le remplis tu le remplis tu, comme l'a dit Tony tu le remplis au niveau de ton de, 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 de la confrontation vis-à-vis de -vis la direction pour pouvoir euh, pour pouvoir tout simplement avoir plus d'exigences dans ce club euh, au niveau de la formation c'est vrai que il y a voilà il ce c'est souvent le Caballero qui est souvent cité dans, dans le cas Jesus ouais. du fait qu'il est, qu il est il se disant mis arrière gauche dans un, dans un match de Coupe du Portugal je crois ou de Coupe de la Ligue je sais plus c'était il y a quelque temps déjà euh, moi je pense que Jesus fait jouer les meilleurs tout simplement ça veut dire que aujourd'hui un Ruben Dich, un Florentino un jour félix ils ne les aurait jamais laissés passer comme il n'a pas laissé passer Gelson Martins au Sporting comme il n'a pas okay. laissé passer Réunier à Flamengo donc ça c'est pas une question d'un mythe ou pas d'être un mythe c'est la question qu'aujourd'hui Béfica a avec sa formation une responsabilité national en termes de formation, il n'y a que 4 clubs aujourd'hui au Portugal qui ont euh, des centres de formation qui peuvent, qui peuvent donner une, des qualités de, au niveau structurel et infrastructurel euh, à des jeunes portugais pour, pour qu'ils puissent devenir, pour qu puissent devenir des, fo des footballeurs professionnels, si c'est pas efficace, ce sera ailleurs. mais en tout cas ça doit euh, créer une émulation au niveau de notre championnat et ça doit, tous les centres de formation doivent, doivent, doivent être capables de le faire, après au niveau des meilleurs voilà, les Romandich, les Florentinos, les Jean-Félix ceux-là ils doivent bien sûr rester à BFK et je pense que Jesus ne, eux par contre ne les laissera pas, mais de voir un Thomas Tavares au niveau euh, par exemple, aujourd'hui, je dis pas qu'il n'aura jamais le niveau au point de là, mais de le faire jouer dans sa deuxième année de junior 19. Euh, et euh, alors qu'on sait tous et on l'a tous vu qu'il n'avait pas encore euh, toutes les cartes en main. Bon pour pouvoir, voilà, qu'il n'était pas prêt, qu'il n'avait pas toutes les cartes en main pour jouer à ce niveau. Après, sur certains matchs de championnat des portugais de Coupe de la Ligue, de Coupe du Portugal, pourquoi pas. Mais le garçon a quand même été propulsé presque titulaire euh, sans sans à méta quand il était blessé, presque titulaire indiscutable du, 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 de Benfica. Oh. Ligue des champions, et en Ligue des ouais, champions ouais, en match. donc voilà c'est le ce genre de choses qui ne doivent plus arriver ça ne veut pas dire que Thomas Tavares n'aura jamais le niveau c'est le ce genre de choses qu'il faut prendre le joueur au moment où ils sont prêts et où ils ont les meilleurs joueurs en termes de potentiel euh, donc, ça,
3: donc voilà. moi, moi, je pense que l'outil formation n'a pas été utilisé à bon escient pour le coup on a une belle formation mais elle n'est pas utilisée comme elle devrait l'être
1: c'est ça, parce que voilà, quand on répète le, le cas Thomas Tavares, euh, souvent c'est que ce garçon-là il a fait le l'Euro U19. Et que généralement, quand les garçons qui font l'Euro U19 2019, ces garçons-là ont dit Bon, c'est pas pour l'équipe A, c'est-à-dire que tu peux tu, en gros, tu fais ta présaison Euro U19 en juillet et ensuite tu vas dans les équipes euh, U19, donc généralement tu vas en U23 actuellement ou, ou du côté de l'équipe B. Thomas Tavares devait aller du côté de l'équipe B. T'es pas euh, prévu pour là, hein. voilà, t'es pas du tout prévu pour là. D'ailleurs, des joueurs comme Thiago Dorn qui sont eux en plus des 2000 et pas des 2001, eux n'ont pas fait des, pas U19. 19 pour ne pas faire du tout n'ont pas du tout jeu Béfica de toute la saison ils ont joué qu'en équipe ouais. B donc voilà l'incohérence de, de ce type là ça voilà, c'est un cas qui, 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 qui que je prends en exemple pour voilà dire que euh, pour, pour parler de l'exigence du côté de Béfica après bah, tu vois son
0: compère euh, son compère Nicolas Tabret qui pas fait non plus et du coup,
1: euh... et qui a pas fait non plus et qui voilà, qui a joué la plupart de la saison en en, 19, euh, en équipe B donc euh, voilà c'est ce genre de gars là qui est un peu qui est un peu surprenant qui était surprenant en tout cas en début de saison dernière euh, donc voilà, je trouve qu'un entraîneur comme Georges Douche, bien évidemment, remplit tous ces critères. Le problème pour moi, enfin, il n'y a pas vraiment de problème, parce que en fait, je ne sais pas que je suis dubitatif, mais il y a un passif entre ces deux clubs, entre, entre ouais. le président et, le, et Georges Douche. Donc voilà, après, je ne sais pas comment ça va se passer, si ça va bien se passer. Moi, le côté un peu retour du héros, retour à la maison, qui j'ai du mal à accroître, ça, et... ça c'est ce qui m'a fait un peu plus... Euh... Voilà, Qui m'a un peu plus gêné, même si je ne suis pas supporter de l'EFICA, mais ça me, ça, je, je, en fait, je me mets du côté de, de certains supporters de l'EFICA et je peux comprendre que, que ça gêne parce qu'il est quand même parti du côté de l'ennemi et, que, et que, ça, ça, les, que les rivalités doivent être respectées. Euh,
3: en, fait, en, en fait, je pense que plus, plus c'est gros et plus ça passe.
1: Bah, pour on, le par, coup. on a l'impression. Dans ce cas-là, en tout cas, on a l'impression. C'est souvent ouais. le cas dans notre ouais. pays quand même. Ouais, c'est ouais, ouais, clair.
0: Moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que ça ne se pas surtout un manque d'idée de la direction voilà, moi, je, vous savez tous que je ne suis pas fan des retours des ex ou au foot, c'est terminé, on tourne la page et on, et on fait autre chose. Et là, on, on, voilà, on, on retrouve un Georgius Abifica, on, on connaît son ego, là, il va revenir en mode... Euh, euh, bah, le club ne peut rien faire sans moi, vous avez besoin de moi, nanana, nan, c'est moi le dernier mmh. du club, etc. Moi, c'est là où j'ai le plus de doutes. Est-ce est que ça ne se pas surtout un, un grand manque d'idées de la part de la direction
2: C'est un aveu de faiblesse, je pense, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que ça ne va plus depuis plusieurs mois. Euh, euh, le président Louis-Philippe il a, il a senti qu'il avait le canon sur la tempe, puisqu'il y a les élections qui arrivent en octobre. Euh, et que pour ma part en tout cas je ne voterai pas pour lui et je pense que de nombreux de mes camarades ne voteront pas pour lui euh, et du coup je pense que c'était vraiment comme un barou d'honneur le, le dernier coup qu'il peut tenter c'est faire revenir un, un entraîneur qui a eu un passé glorieux dans notre club même si ça s'est plutôt très mal terminé puisqu'il a fini en mauvais terme avec le club et qu'il a signé dans le club rival euh, et du coup ouais, je le vois vraiment comme un aveu de faiblesse et pour moi, alors pour moi footballistiquement c'est une bonne chose qu'il revienne euh, j'ai du mal quand même avec les dramas euh, de tout ce qui s'était passé euh, à l'époque mais euh, pour moi, c'est clairement ce qui a, qui a, comment dire, scellé le sort euh, du président à mes yeux, euh, puisque je suis content footballistiquement parlant. Mais ce n'était pas pour moi euh, ce qu'il fallait faire euh, pour, pour relancer l'équipe. Allez, je recherchais euh, un ancien entraîneur avec qui ça s'est mal terminé. Et, euh, et du coup, oui, je pense clairement. Je ne sais pas euh, quel est votre avis aux autres autour de la table, mais pour moi, c'est clairement un aveu de faiblesse. C'est juste vraiment le dernier coup euh, pour essayer de sauver les meubles et de, de se oui. refaire élire, euh, de se refaire ah bon. élire en meuble. Pedro,
0: droit à un avis sur ce sur ce thème-là euh,
3: bah Moi, pour le coup, j'aurais bien voulu voir un, un autre coach, mais, euh, mais je ne suis pas déçu, en fait. Je ne suis pas du tout déçu. Je suis même plutôt content, mais si je devais donner des noms, bah, j'aurais bien aimé voir un Marcelino ou euh, un Laurent Blanc.
1: Après, après oui, dans le, dans le domaine du possible, si tu enlèves le côté ex et le côté portugais, bon, tu, tu peux difficilement trouver mieux. Il y, a, il y en avait, avait d'autres il y avait oui comme tu as dit Pedro Marcelino ça fait partie des noms dans le domaine du possible qui sont qui sont faisables Marcelino n'a pas entraîné Real Madrid il a entraîné Valence donc il aurait pu très bien continuer sa, sa, sa carrière et sa progression du côté de Béfica il aurait joué avec des champions enfin, peut-être parce que Béfica n'est pas encore qualifié il faudra jouer les playoffs mais ça aurait été un très bon move au niveau de carrière de, pour, pour Marcelino de venir à béfica de, de mon point de vue euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sur le côté retour pour moi le côté élection en réalité il aurait pu prendre un autre entraîneur tout aussi connu, je pense ben, imaginons Emery, que ce soit Emery, que ce soit Marcino je pense que ça aurait été considéré comme un move intelligent et qu'il aurait pris un coach compétent et donc au niveau des élections il n'aurait pas, pas fait confiance à l'entraîneur de l'équipe B encore une fois de mon point de vue. Moi je pense c'est surtout le fait qu'il n'y a qu'un seul entraîneur qui a réussi sous l'air Louis-Philippe Louis Vieira c'est Georges le, 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 il n'a jamais eu une aussi grande réussite avec un entraîneur qu'avec euh, bon. qu Georges Zouche donc il y a ce côté... Euh, bien sûr qu'il y a le côté de Lucie Viviera qui ne connaît pas extrêmement bien le football la preuve il s'est trompé avec immensément de nombreux entraîneurs durant tous de tout, de tout ses mandats du côté de Béfiga il y en avait un où ça a ultra bien marché il vrai que l'écart le, type est, est assez grand entre, entre tout le reste et qu'aujourd'hui bien sûr qu'il n'y a, a, a pas une montagne d'idées que tous les noms qui ont été cités dans la presse que ce soit au niveau des entraîneurs avant que Charles soit, soit nommé mais maintenant au niveau des joueurs qui sont cités voilà, tout ce qui est Cavani tout ce, qui est, tout ce que vous voulez euh, correspond bien évidemment à la, à, la, à la sympathique propagande du côté de BFK, mais du côté de, de Georges Jesus, bien évidemment qu'il que, qu n'a pas d'autres idées que c'est l'entraîneur qui, avec qui il a gagné um il a gagné trois titres de champion en 6 ans et que qui peut il, et là il ne, il ne connaît que ça et tu sais ce que tu, tu sais ce que tu gagnes avec jésus parce que tu l'as déjà vécu par contre tu sais pas ce que tu gagnes avec quelqu'un d'autre parce que tu l'as jamais tu l'as jamais vécu non plus avec Marseillou ou avec un, un Emery par exemple ou tous les autres entraîneurs plausibles qui ont été cités donc oui c'est surtout ça je pense c'est le fait qu'il n'a jamais vécu autre chose de, de mieux qu'avec jésus et que il, il pense que ça va refonctionner aujourd'hui même si ça fait quand même 5 ans
2: mais Il avait peur de risquer, euh, je pense. Hein, ouais. Avec son mandat qui arrive à terme, il s'est dit je ne vais pas inventer quelque chose parce que si ça ne marche, euh, si marche pas, je risque de me faire sauter. Et Je pense que c'est comme ça qu'il a raisonné. Et du coup, si je puis dire, il a, il a plutôt tout choisi la facilité. Euh, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose bah, On verra en espérant que ça marche. Euh, mais je doute qu'il sauve sa tête euh, via, via ce move-là.
0: Oui, j'ai gros doute aussi. Euh, le, on va, moi, je, je, je le vois surtout sur le réseau qui ne fait plus du tout une habilité. Enfin, euh, est, ça se voit que, que voilà, les, les joueurs. Les, les, les joueurs les...
2: Après, il y a quand même. Après, il y a un sacré décalage entre ce qui se passe réellement et ce qui se passe Exactement. sur les réseaux. Voilà. Parce que moi, moi, honnêtement, je sais que je ne voterai pas pour lui. Et, euh, mais je, je doute fortement qu'il qu ne soit pas réélu euh, pas en octobre. Euh, mais oui, euh, effectivement, là, clairement, il ne fait plus du tout l'unanimité. Et, euh, et même en ayant ramené euh, et en ayant fait tout un cinéma pour, pour faire revenir Georges Zouch, et même si on bat tout le monde à la rentrée, euh, je. On n'ai plus confiance en cet homme, mais bon, ça
1: fait quand même un moment que ça me pendait au nez. Hein. Ça, ça, ça dépend, Anton. Est-ce que tu sais combien de, fin, de, de combien il a gagné les dernières élections euh,
2: j'ai alors mon micro s'est coupé sur moi J'ai pas le, j'ai pas les, les, les montants euh, sous Je
3: pense, monté. je pense à un bon 80%. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est quand même assez large.
1: Hein, euh... ouais, c'est que je me dis qu'en 4 ans, enfin tout est, t es, t es, t es une... en plus les systèmes de du côté Bielka je connais pas, mais du côté il y a pas mal de clubs où c'est, enfin une, une voix n'est pas, une personne n'est pas égale à une voix, donc euh, il ouais. y a tous ces systèmes là ouais. et qui qui fait en sorte que, enfin j'ai du mal à le voir perdre 40, 30% facile comme ça, tu ouais. vois, de d'une, d'une élection à une autre, c'est pour ça. Bien sûr qu'il peut faire un score beaucoup plus bas pas à se il, il fera moins mais il sera, il sera quand même réélu je pense, voilà. malheureusement. Je pense que c'est ça le scénario qui se présente mais déjà le, faire de, le fait de faire moins c'est déjà une sorte de contestation, il y a déjà eu l'histoire du budget non, non voté en premier lieu il y a quelques, quelques semaines déjà donc oui on sent déjà une contestation à l'intérieur en plus du club, ce qui va encore plus être le cas, en cas euh, au niveau des élections en octobre prochain, et c'est là où on, on verra, mais déjà le fait d'imaginer qu'il y ait vraiment une baisse au niveau des, des, des voix, sera déjà une, une contestation, il y a un signe fort qu'il qu faudra, qu faudra réagir du côté de BFIA, bien sûr dans les années à venir et dans le, dans le, dans le futur mandat bien évidemment.
3: Bon, en fait il lui faut un concurrent de poids, et euh, bon, j'ai l'impression que il Gomes il n'est pas très crédible, il est plutôt dans, dans l'attaque plutôt que de présenter mmh. son projet et son équipe. Et, euh, et puis, bah, après, pour le reste des candidats, on verra. Il y, en a, y a eu un nouveau présenté... candidat qui
0: s'est
2: présenté aujourd'hui. Ouais. Il y a eu le joueur Alors, selon Alex, il a fait une bonne déclat qui était assez prometteuse. J'étais dessus quoi, juste ouais. avant l'émission. Ouais. Euh, je ne saurais pas te dire encore. Je me suis pas encore vraiment penché sur le sujet. Pourquoi pas En tout cas, il a l'air d'être très sérieux, d'être un candidat sérieux. Il a un gros CV, donc euh, à voir. Hein. Après, non, il faut voir dans les idées. Oui,
0: C'est ça Enfin, après, ça, discours, il parle discours, c'est vrai qu'il faut toujours se mettre. Après, donc, voilà,
2: exactement. Ouais.
0: Les discours sur long terme, c'est un projet sur le long terme. Oui, c'est bah, euh, bien sûr que Georges c'est son entraîneur à, entraîneur à lui, que par exemple, si donc euh, s'il venait à être élu en octobre, il le garderait. Mais sure. il ne comprend pas comment. Euh, Comment ça peut être l'entraîneur de, de Louis Rivera du coup Après ce qui s'est passé, voilà, ouais. C'est ça. il explique vraiment que c'est un, un projet à long terme, que ce que n'est voilà, que pas un projet où euh, tu feras des choix en fonction des, des élections, comme a pu faire, du coup, euh, Louis Vera, etc. Voilà, donc, le discours était positif. Après, ça reste que des discours. Ah, C'était ouais, des discours,
2: et surtout que c'est quelqu'un qui a un gros CV en tant que dirigeant euh, et pas, pas du tout dans le football. Donc, on ça. sait que ce, ce genre de personne sait parler ouais. et sait s'exprimer. Donc, ça peut être que de la poudre aux yeux, on ne sait pas, on verra. Mais.
0: Je crois travaillé déjà. Il a été
2: vice-président 2000, de 2000 à 2002, si je ne te dis pas de bêtises, euh, à vérifier quand même. Et, euh, mais oui, il a déjà travaillé, mais ensuite il a été dirigeant dans des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec le football. Euh, mais du coup, ça reste un, un, un dirigeant, et du coup, c'est très politisé comme discours, tu vois. Très, euh, très, euh, bah, ça peut être de la poudre aux yeux. Donc, encore une fois, il vient de se présenter, donc on verra avec ses idées, avec ce qu'il présentait, tout ça. Mais pourquoi pas si ça peut venir faire de l'ombre à, à l'autorité en place depuis maintenant euh, près de 18 ans, je crois, c'était en 2003. Euh, bah, ça peut que faire du bien au, au club, je pense.
3: Ça, mais au-delà au, au de la. De, de la direction, en fait, de, des projets du Benfica. Moi, j'en ai marre de voir euh, le, le nom de Benfica associé à, à des trucs de corruption, à des trucs... Euh, à chaque fois, il y, a, il, y a, il y a des procès et moi, j'en ai marre de voir euh, les Biel et Benfica et j'ai envie qu'une euh, fois pour toutes, on soit... Euh, que, qui, qui, enfin, que le club soit nettoyé, quoi. Qu'il soit clean page. et qu'il voilà, qu tourne une page. Déjà, rien que par rapport à ça. C'est clair que ça salit l'image.
2: Hein, C'est euh, vraiment... Mais euh, après... Euh... Après, encore une fois, comme on l'a dit avec Mathieu, euh, bah, déjà, s'il y a une baisse euh, conséquente euh, du nombre de voix vis-à-vis euh, -vis de la dernière élection, ça pourra déjà être un symbole fort pour montrer que ça ne va pas. Mais je pense que c'est aussi pour ça que George, euh, que Wichfield il s'active euh, au niveau des entraîneurs et qu'il y a des grosses rumeurs qui sortent parce qu'il sent lui-même qu'il est sur la sellette alors qu'il est avant même les élections et il veut assurer à, à, avant les élections. Quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, effectivement, euh, on a un peu dévié sur le sujet, mais je pense qu'il restera quand même, malheureusement, mais qu'on euh, aura quand même une certaine présence euh, de,
1: de, de, de l'opposition, si je puis dire, aux élections. Après, si je peux juste continuer rapidement sur la partie sur les élections, le truc avec les, les candidats qui, qui arrivent, c'est qu'ils ne peuvent... Enfin, leurs seules armes, c'est leur discours. enfin C'est ça le problème aujourd'hui avec les, oui. certains, certains présidents au, du, au Portugal, que ce soit plutôt Costa, que ce soit Luce Vieira, que ce soit aussi Antonio oui. Salvador du côté de Braga euh, c'est des, des présidents qui sont là depuis tellement d'années et qui, eux, dès qu'ils arrivent aux élections, présentent un bilan. Ils, ont les, enfin, ils, ils, ont, ils, ont, ils présentent leurs actions parce qu'ils ont été, ils ont été euh, euh, dirigeants et donc ils, ils ont un bilan concret à, à, à présenter et du, en fonction des clubs, bien évidemment, il plus ou moins bon, mais eux ont quelque chose de concret à présenter, les autres n'ont que des paroles à présenter, Merci. et c'est toujours, toujours ça le problème, et que quand on... et c'est pas le fait d'avoir 4 ans, juste 4 ans ou 5 ans, 6 ans de, de, de mandat, c'est que voilà, comme Antonio Salvador comme Vira, comme encore Pitola Costa, c'est plus de 15 années, euh, enfin 15 années pour chacun presque, plus, bien plus que, que 15 ans d'ailleurs pour Pitola Costa. donc euh, bien évidemment qu'à partir d'un certain moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de point de retour à part, part qu'il y ait un, un désistement consommation. Euh, propre à, à la personne. Donc euh, donc c'est vrai que euh, ben le, le nouveau candidat qui s'est présenté aujourd'hui, euh, bien sûr, lui ne peut que se défendre que par des, des projets, mais que par des paroles actuellement. Mais, mais c'est le problème de la politique portugaise et c'est le problème des voilà. Bon, on, on, on est quand même en train d'évoquer comme un problème très très important ouais. du côté de, de la structure des clubs portuels c'est que je comprends ce qu'ils disent que c'est important qu'on ait un des modèles de sociaux c'est que euh, les supporters puissent voter et qu'on n'est pas là soumis sous le sous sous, sous sous un propriétaire unique qui qui qui, a, qui prend toutes les décisions le truc c'est que tu as des ensuite tu as des présidents qui font des choix politiques au niveau du sportif pour se faire réélire et là on est exactement dans un, cas, dans un cas concret, parfait du fait que on prend un entraîneur pour se, censé se faire réélire dans 4 mois donc c est, c est, c est, on est quand même dans un cas très enfin, concret, parfait du, parfois du problème qui me gêne au niveau du, de la, enfin, du, du modèle juridique des clubs qui sont de pouvoir voter pour son président c'est la politique et c'est souvent l'un des plus un des, des problèmes qu'on qu énumère souvent et qui, 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 qui ronge aussi le, le foot de euh, euh, de nos
0: jours D'ailleurs, je crois que je ne dis pas de bêtises. et Lors de son discours, le qui s'est présenté, le dirigeant qui s'est présenté aujourd'hui, a dit comme quoi lui, il était pour établir des mandats plus courts, etc. J'ai pas trop bien compris ce qu'il a voulu dire. L'unité, oui. Oui, voilà, c'était pour éviter des grands mandats comme ils ont fait Vera et puis je d'accord.
1: Ça c'est plutôt intéressant, oui. C'est ce après
2: comme comme l'a dit Mathieu, c'est souvent ça devient en fait trop souvent ça dérive dans le politique. On en oublie euh, trop souvent le football. Bah, par exemple, nous-mêmes, là, euh, on, depuis tout à l'heure, on parle du président alors qu'on était censé parler l entraîneur. Mais c'est normal, hein, c'est les conséquences de, de ce qui se passe. Euh, donc, ouais, on verra bien avec les élections et on, et on verra bien ce qui se passera avec Jesus. Euh, en tout cas, pour revenir au football, euh, je me permets, euh, c'est là aussi le retour du, euh, du 4 euh, 1 3-2, si je puis dire, mmh. euh, avec, avec la fameuse pointe basse. Moi, en vrai, de vrai c'est un des systèmes qui m'a le plus plu. Parce que, du coup, avec... Après, avec attends,
0: le... te enfin, il joue plus trop comme... Enfin, là, par exemple, il a, a souvent changé de, de modèle parce qu'il plus à BFK. Donc, est... Oh là, la on l'a
2: retrouvé à Sporting et Flamengo, en vrai. Après, Flamengo, je vais pas te mentir que j'ai vu ça, moins de matchs, clairement.
0: 4-1-3-2, je ne sais pas s'il si, si utilisait vraiment depuis son départ d'Ethika.
2: Ah, sur le papier, en tout cas, il l'utilisait. Après, euh, à Sporting, je sais qu'il l'a utilisé aussi, parce que si je me souviens bien, alors peut-être que je dis des bêtises, qu'on qu me corrige, euh, si je me trompe pas, ça faisait euh, William Carvalho en, en point de basse, euh, Adrien Silva juste au-dessus, Juan Mario à droite, Brian Ruiz à gauche, et devant, je crois qu'il y avait Slimani, et euh, c'était qui avec Slimani devant Un autre joueur
0: Peut-être ouais, un 4, -4
2: euh, bah, ouais. en vrai ça, en, quand, tu, quand tu regardes bien euh, sur le papier ça se calquait vraiment sur le Benfica qu'il avait avant avec Matic en point de basse Enzo Perez du au dessus euh, Gaëtan et Salvio sur les côtés et les deux devant et en vrai à Flamengo alors effectivement encore une fois euh, je n'ai je pas, pas la science plus. Flamengo j'ai vu clairement moins de matchs hein, je ne vais pas mentir euh, mais pour moi de ce que, que j'ai pu voir et même en préparant cette émission euh, donc il y avait William Aron qui était à la pointe de basse que tu mm -hmm. peux comparer concrètement euh, à Matic et à William Carvalho ou même Ravi Garcia au tout début à Benfica euh, et au-dessus, tu avais Gerson, même si Gerson a pour moi un profil quand même plus offensif que Adrian Silva, tu peux le comparer au Adrian Silva et à Enzo Perez, et avec mm -hmm. deux ailiers et deux attaquants devant, et deux attaquants qui ont des profils quand même un peu différents, avec Bruno Henrique qui dévore les espaces et, euh, et Gabriel Barbosa qui est un, un gros finisseur que tu pouvais clairement comparer euh, au niveau des profils euh, à Cardozo-Rodrigo à Benfica et à Slimani, c'était qui C'était Gutiérrez euh, à Sporting J'ai un trou, je me souviens plus. Oui, ouais, Gutiérrez. Mais, mais au final, quand tu regardes, alors effectivement, il y a des dynamiques qui sont clairement différentes. Et, euh, et encore une fois, je n'ai pas vu Flamengo, donc peut-être que je peux complètement me tromper. Mais en tout cas, sur le papier, euh, la, le dispositif se ressemblait quand même beaucoup. Et euh, pour conclure, euh, même euh, quand, quand l'équipe a le ballon, du peu que j'ai vu Flamengo, c'était souvent euh, du coup, les deux défenseurs centraux qui étaient Marie et, euh, et Rodrigo Caio euh, qui s'écartaient un peu, les latéraux qui collaient les lignes beaucoup plus au-dessus et le 6 qui descendait euh, au niveau des, des centraux pour organiser le jeu comme le faisait William Carvalho et comme le faisait Matic à l'époque. Et, euh, et même on l'a vu aussi avec Ravi Garcia. Donc, euh, donc, même si c'est sûrement différent parce que je sais que tu as vu plus de matchs que moi euh, en première division euh, brésilienne, euh, sur le papier en tout cas ça y ressemblait peut-être que gerson était clairement plus offensif et que du coup ça ressemblait plus à un losange euh, Mathieu, que, quoi,
1: ouais,
2: autre chose ouais, mais,
1: mais... Euh, en fond, enfin, vu qu'il y a une rumeur qui est sortie il y a quelques jours, qui est plus qu'une rumeur d'ailleurs, parce qu'il y a un, Donc le, le remplaçant de William Aron, euh, euh, Piris Damota, qui, qui est un paraguayen qui y intéresserait soi-disant Braga, je suis allé voir un match de, de Piris Damota, donc à Flamengo, euh, qui, donc avant, c'était en, en décembre, et, et on voyait quand même qu'il y a toujours cette volonté d'avoir, avec le ballon en tout cas, qu'une seule pointe de euh, et de pas forcément avoir un, 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 un milieu de terrain, enfin d'avoir un double pivot. Ce qu'il avait un peu, efficace après sur le match que j'ai vu, c'est vrai qu'il a affronté à Vaille et qu'il y avait un Falls, c'était un match où ils avaient... Euh, Toujours le ballon et donc euh, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir quatre joueurs derrière la ligne de ballon pour pour les transitions défensives trois ça suffisait largement et, et c'est vrai que Gerson lui est en train à la fin du match et c'est vrai que c'est voilà c'est un super joueur la rumeur béfica m'étonne un peu parce que je pense qu'il coûte très cher mais après, après ce sera un profil exceptionnel je trouve du côté de, du côté championnat portugais euh, mais c'est ce genre de joueur là que enfin que, que, que je pense que que Jesus recherche c'est c'est un milieu de terrain plus d'avoir je pense que les Sentineau, en tout cas, il les a aujourd'hui, à mon avis, avec Veiguel et Florentino. Ensuite, l'autre milieu de terrain, celui qui sera capable d'être un peu aussi à la fois bon dans, dans la transition défensive et dans l'impact physique, mais aussi d'être un joueur créatif, d'être un joueur qui sache porter le ballon, qui sache être parfois box to box et ce joueur capable de faire le lien entre l'attaque et la défense. Aujourd'hui, bon, j'ai un peu du mal à le voir, Gabriel, Tarap, bon, voilà, je ne sais pas encore si s'il fera avec ou s'il cherchera aussi cherchera autre chose. C'est pas les profils qui correspondent. Ah, voilà, c'est pas les profils tu penses qui Ce n'est Voilà, c'est pas le mieux de terrain. Après ça peut être un double pivot, ça peut être voilà, en tout cas avec Jesus ce qui, ce qui me rassure et ce qui m'a rassuré souvent avec ses discours qu'il a eu à Flamengo et au Brésil, c'est cette volonté de de ne pas aujourd'hui plus forcément avoir un schéma strict de de de, voilà, de ah, C'est vrai qu'au début de, de la décennie, on était surtout sur un sur du voilà du modèle, c'est-à-dire on avait Guardiola avec son 4-3-3 et ça changeait jamais, on avait Jesus avec son 4-1-3-2 et c'est vrai qu'au Portugal, il a pas eu besoin de plus de faire beaucoup plus parce que sont quand il n'affrontait pas Porto ou le Sporting. Bon, ici bah, il affrontait souvent des, des adversaires qui jouent à peu près de la même façon et, et donc il n'a ouais. pas eu forcément besoin de, de, de démontrer, une, en tout cas en, en championnat, une, une, fin des ressources tactiques extraordinaires. Par contre, en Europe, il les a démontrés et euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est le retour quand même d'un entraîneur qui, au niveau européen, a rendu ses lettres de noblesse du côté de béfica euh, ouais. Moi, j'ai aucun souvenir d'un enfin, à part le bien sûr, et encore le Villas Boas de Porto n'a pas affronté des équipes immenses en Europe moi j'ai pas le souvenir d'équipes comme Béfica qui sont allées en demi-finale de Ligue Europa au Juventus Stadium aller presser la Juve euh, pour aller se qualifier en finale de Ligue Europa j'ai pas vraiment j'ai peu de souvenirs d'un autre club portugais être capable de, de montrer autant d'ambition dans le jeu à des niveaux européens aussi grands comme la plus son, euh, son son Béfica donc euh, lors de des matchs, ce match à la Juve j'ai d'autres souvenirs en... Tête du côté européen, du côté de Benfica, mais surtout au Sporting, sur les dernières. Chelsea en Oui, Chelsea. Non, mais tous les matchs, j'ai rarement vu une équipe portugaise, en tout cas sur une aussi longue durée au niveau européen, regarder quasiment tous ses adversaires les yeux dans les yeux. Après, tu gagnes tu gagnes pas. Pour pour Gagne. L'intention,
0: c'était. Voilà, dans l'intention, c'était
1: ça. On nous a souvent reproché de perdre des finales de l'Europa, mais pour perdre une finale de l'Europa, il faut aller en finale de l'Europa. il n'y a pas de club portugais sur la dernière saison qui sont allés jusqu'en finale de l'Europa.
0: Tu Vas-y c'était, de... j'avais l'impression, et c'est pas une impression c'est qu'il misait tout sur le, sur, le, sur le championnat, pour lui, c'est la priorité, c'est le championnat, et ensuite, il, il mettait la coupe d'Europe en, en second plan, quitte à parfois mettre des, des, des équipes B, tout simplement, comme on a pu voir avec le Sporting, face à, à, face à des courses équipes comme Dortmund, etc. Et c'est ça, moi, qui peut me déranger avec Jouge, je ne sais pas si c'est votre avis aussi ou pas.
1: Est-ce que tu penses au match avec le Sporting plus qu'avec Est-ce que le, le, le duel face à Dortmund, tu penses avec le Sporting euh... je pense que avec, voilà, le Sporting il joue, il joue le titre ne le jouait pas depuis des années donc euh, il, ça, en fait, il, était prévu, bon euh... ils affrontent Dortmund que tu mettes l'équipe ou l'équipe enfin euh, euh, peut-être qu'ils auraient perdu aussi bon, c'était fort c'est 2016 Dortmund, je crois qu'il perd de Liverpool cette année-là. Il me semble que c'est l'année où il perd de Liverpool le 5-3 trois un final dans le genre. Donc, c'était un Dortmund fort. C'était la première année de Donc, cette année-là, je pense que c'est un peu spécial. Dans les autres années du côté de Bézegas, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai pas eu ce sentiment à chaque fois Après, c'est vrai qu'il y a un petit, enfin, un petit quoi c'est qu'il a pas non plus toujours passé les phases de poule. Il me semble qu'il le passe une fois en 2012.
0: Dernier, derrière. Derrière...
1: derrière le jeu Varsovie c'était la deuxième année
0: c'est ouais.
3: après c'est la deuxième année par, par, par contre je ne sais pas si vous vous souvenez mais il est parti à Barnabé il a regardé le Real dans les yeux oui, 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 c'est ça
2: c'était un énorme match hein, et, il a regardé, et, la regardé, la
1: et la Juventus aussi au oui. euh, Juventus Stadium de ah,
3: nouveau à, à la, et, et même à Olympiakos hein, c'est pas facile d'aller
2: là-bas tous les adversaires. c'est pour ça que je trouve ça vraiment globalement son retour positif parce que bien malgré ce qui s'est passé déjà au niveau du jeu c'est quelqu'un qui a des idées clairement et au niveau du c'est aussi c'est pas qu'un tacticien c'est aussi un meneur d'hommes euh, et, et clairement euh, c'est on sait que avec son équipe on sera ambitieux quoi qu'il arrive euh, et on ne fera pas de complexe d'infériorité euh, de, devant personne et, euh, et du coup c'est pour ça aussi que je suis content parce que ça fait c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement depuis plusieurs années depuis qu'il n'est plus là euh, dans les gros matchs souvent on se cache et on l'a vu euh, d'ailleurs en, en europe et on l'a vu d'ailleurs même contre porto euh, cette année ou au début tout allait bien ou même l'année dernière euh, et, et du coup c'est ça qui me rassure un peu en fait je sais que footballistiquement parlant, on, on aura droit à un retour euh, à, à ce qu'on voyait il y a quelques années, où on voyait euh, une équipe ambitieuse, qui n'avait pas peur de, de faire le jeu, de jouer contre des équipes euh, même prétendues
1: euh, plus fortes. En gros. Et juste sur le point aussi du fait de l'entraîneur moderne qu'il est, malgré le fait qu'il ait déjà 65 ans, c'est que c'est un entraîneur qui, qui a démontré aussi à Flamengo dans son discours qu'il était, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'était pas forcément inscrit dans un schéma aujourd'hui comme il pouvait l'être à l'époque et donc aujourd'hui on parle voilà du 4-1-3-2 parce qu'on a ces souvenirs là mais bien évidemment que ça peut changer, que ça peut repartir sur la 4-4-2, après je pense qu'on est quasiment sûr que ça partira sur euh, deux attaquants parce que j'ai jamais vu jouer Jésus sans deux oh, attaquants, donc, ouais. à partir ouais. de là, après il y a d'autres schémas et il y a d'autres choses qui, qui peuvent être faites et, et donc on verra, il y a aussi un autre point aussi du côté de Jésus c'est que c'est quand même entraîneur qui a vraiment ce, ce côté d'arriver dans les clubs et de de ne pas avoir un temps d'adaptation dans ces clubs-là, que ce soit au sporting, première année, il joue le titre, de première enfin, euh, premier six mois du côté de Flamengo, il gagne tout au, au, en, en Amérique du Sud, euh, même du côté de Fin et à Béfica, première année, il gagne le titre. Donc c'est pas un entraîneur qui a besoin d'un temps d'adaptation immense. Après, c'est vrai que peut-être que pour lui, l'équipe d'aujourd'hui peut-être n'est pas assez complète pour lui, ou il manque de certains profils, et que peut-être ça prendra peut-être un peu plus de temps, je ne sais pas, ça dépendra bien évidemment du mercato, et on attendra, on sera bien sûr exigeant du côté du mercato de Béfica, parce qu'il y, 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 y a le mercato qui va arriver, mais il y a quand même des... des des transferts importants qui ont été faits cette dernière saison, on a parlé de Weigel, on a parlé de de qui va arriver il y a des transferts à 20 millions, deux transferts à 20 millions un transfert à 7 millions à Vinicius donc euh, même sans Jesus on attend quand même je pense du côté de Befica et supporters de Befica de l'exigence et des résultats du côté de, des résultats puisque aujourd'hui le club peut investir et il y a, a des moyens financiers plus importants qu'à l'époque, maintenant euh, c'est voilà, un entraîneur qui euh, je, voilà, qui a cette, cette réputation en tout cas sur les dernières saisons en tout cas dès qu'il arrive dans un club de tout de suite montrer des choses au niveau du jeu et au niveau des résultats yes.
3: Moi, ce qui me fascine, c'est que par oui, exemple, oui. Le, le Benfica a eu des super 9 mais il n'y a aucun cas percé. On peut parler de Raoul De Thomas, on peut parler de Ferreira, on peut parler de Raoul Jiménez, tu vois. C'est des joueurs qui, qui ont potentiellement un niveau euh, pour une première ligue et qui n'ont pas réussi chez nous. Et ça, ça me, ça me frustre parce que je sais qu'avec Georges Jouge, par exemple, ils auraient, pu, euh, ils auraient pu être des grands buteurs qu'on n'a pas eu mais c'est possible, euh, ouais. possible, possible ouais. ouais. c'est vrai
0: que, vrai que bah, des mecs comme comme Slimani, etc., se sont révélés sous ces joues c'est vrai qu'il a, a cette Exactement. capacité à faire progresser n'importe quel joueur et euh, de faire sortir le meilleur de n'importe quel joueur c'est vrai que là dessus il n'y a rien à dire sur on, on l'a vu
2: on l'a vu aux réactions euh, des joueurs de Flamengo quant à son départ là d'ailleurs et c'est quelqu'un qui était très apprécié et qui, ah, oui, qui
0: oui, oui, oui. A, et qui malgré
2: le fait que Humainement, des fois, il a l'air euh, bah, de se prendre un peu euh, pour quelqu'un, vraiment. Euh, on sait que ses joueurs l'adorent généralement et que, et que voilà. On sait comment ça s'est passé pour Gerson quand il est arrivé en Europe il y a quelques années. A priori, euh, c'est grâce à Jezouche que qu'il a été relancé et qu'il a retrouvé son meilleur niveau. Euh, c'est pas pour rien. Hein. Ça reste, euh, comme je l'ai oui, dit tout à l'heure, un super meneur de moi. Ouais, ouais Gabigol est pareil, exactement. Même, même exemple. Hein. Venu en Europe, ça marche pas. Il retourne au Brésil avec un tel entraîneur et ça repart. Donc, euh, ouais,
3: ouais c'est Gerson qui a dit que. Que ce, cet entraîneur, il lui a fait comprendre que le football, c'est pas juste faire des passes et marquer. Ouais, c'est ouais, ouais, Gerson qui a dit ça. Ouais.
2: Ouais. Ouais, mais même même Gabriel, Gabriel Barbosa a fait un, a une déclaration d'amour. Il y en a beaucoup hein, qui ont fait C'est pas rien, vrai. Hein. C'est quand même symbolique. Oh, ouais, ouais. mais du coup. Ouais,
0: ouais. <rire> bon, on, a... on est complet sur les joues Ouais,
3: euh, ouais euh, bah, on tu, tu, veux... tu veux vraiment oh, parler du coup, Franck de Mariga, là
0: pour <rire> ah, des matchs quand même pas bah, obligé, pas, obligé, obligé quand même. normal
3: normal, normal. Par,
0: euh, la, la, la nouvelle contre-performance de Braga qui a perdu 1-0 contre, contre Tondela, Tondela qui, qui avait besoin de gagner pour, pour se maintenir et donc ils ont fait un grand pas vers le maintien donc voilà ils ont gagné c'est encore une mauvaise performance pour Braga qui, qui laisse pas bah, filer la troisième place parce que Sporting on qu ont bien rapproché de qu'ils n'ont pas su saisir cette chance-là. Mais voilà, Mathieu, c'était l'opportunité de, de, de se rapprocher de la troisième place et malheureusement ça a été loupé. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là est-ce que tu penses que la troisième place est encore jouable Je pense que oui, malgré tout.
1: Ouais, malgré tout. Euh, je vais être honnête avec vous. J'ai fait ma fiche pour pour l'émission d'aujourd'hui et même pas, j'aime pas écrit sur ce match tellement il m'a dégoûté. Donc, donc euh, non, vraiment. Ouais, on, disparu, on, voilà. Disparu on, conversation on, WhatsApp. Bah, j'oublie. Je disparais toujours de la conversation WhatsApp quelques minutes après la défaite. Je tiens à le dire. Mais tout le <rire> monde fait ça sur la conversation WhatsApp. Il n'y a pas que moi. Hein, je tiens à le dire. Il y en a qui participent aux émissions après. Je tiens à le dire aussi. <rire> il, faut, il faut être clair. Mais mais non sur, sur, sur le match de, de, de Braga, bon, On a un peu le, le robin des mois de la Ligue à Noche, hein, On vole aux riches pour prendre pour donner. Pauvre parce qu'aujourd'hui on a perdu des points face à Aves, face à Passos Ferreira, face à Tondé, enfin on est face à Belenien, ça la semaine dernière encore. Donc, oui, oui, c'est le grand mal du Braga du, du de cette saison, c'est de ne pas être capable de gagner face à des équipes qui jouent le maintien quand même. Euh, sur ce match là, il y, y a franchement sur, sur le jeu et sur, sur le football, il y a rien à retenir. Tondé là était venu pour prendre le, le point du match nul. Ils ont défendu tout le match, ils ont eu un coup de pied arrêté de 40 mètres, ils ont mis leur coup de pied arrêté, ils ont eu la chance de marquer. Euh, voilà, Matheus fait un super arrêt et malheureusement ça retombe dans les pieds du Han Tavares. Et, et Braga, en première mi-temps, bon, euh, a quand même trouvé quelques failles, il y a eu quelques espaces et il y a eu le poteau notamment de Ricardo Ortas sur une erreur de, de relance de. Sur l'une des seules relances, quand même l'une des seules erreurs de tonnerre sur ce, sur ce match-là, il aurait pu rentrer. Et voilà C'est bon, quand même le septième poteau de Ricard Borta cette saison, donc ça fait beaucoup. cest qu'il a marqué 23 buts, toutes combinaisons confondues, donc il aurait pu être à peu près de 30. Donc euh, dommage pour lui, mais voilà, c est, c est, la première mi-temps était plutôt. Il voilà, y avait pas mal, il y avait quelques, quelques opportunités. Il y a Paulinho qui est pas loin de, 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 de marquer aussi sur une frappe, enfin euh, demi-centre, une demi-frappe, de, 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 je, je crois que c'était Rue Fonté. Et, et la deuxième mi-temps par contre, il n'y a vraiment rien. Hein, y a, je crois il n'y a, a, a aucune production offensive sur la deuxième temps du côté de Braga, et il on a profité pour marquer et pour, et pour quasiment se maintenir il leur faudra je crois plus qu'un match nul face à Belénens enfin, face au Bessad qui, 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 qui est des, eux par contre sont déjà maintenus en, en première division donc euh, non, euh,
0: ton joue contre ouais.
1: alors c'est qui qui joue contre Belénens ah c'est tout, tout balle. Balle. pardon c'est vrai mais oh, bon, Montréal est aussi déjà maintenu donc ouais, ça change pas ça il leur faut aussi un match nul pour, pour se maintenir ils ont pas mal de cas favorables parce qu'ils se battent avec Cetobal et, et, et pour le team Liens donc, euh, donc ouais donc ce match est à maintenir oui Braga rate une, une occasion encore après fin, à la fin de ce match je me l'étais dit c'était fini et que le Sporting finit, gagnera forcément Cetobal et que enfin cette saison sera finie parce qu'elle est quand même sacrément frustrante et sacrément, sacrément dure à, à vivre parce que, parce que, parce que clairement la troisième place était, était accessible et ça fait trois ans que Braga la cherche et que même quand, quand tout est réuni, on n'arrive toujours pas à aller la chercher. Donc voilà, il reste une possibilité. J'ai envie de te dire, même si on l'atteint, même si imaginons qu'on gagne Porto pour la troisième fois cette saison, je crois que c'est jamais arrivé, et que, et que, et que Béfica bat, bat le sporting, ok on aura fini troisième, ok on aura... On aura on n'aura pas de tour préliminaire pour les jouer l'Europa, on ne gagnera nos fameux 2,9 millions d'euros d'entrée pour aller l'Europa, mais au final sur la saison, quelle, quelle saison frustrante, quelle, quelle, quelle saison horrible, le nombre de défaites incalculables, de nombre de de frustrations, de, de matchs où on a été supérieur et on n'a pas gagné, des matchs où on a été pitoyable. Donc oui, on finira peut-être troisième, mais ce sera comme le champion cette année, ce sera une troisième place un peu moche. Quand on finit 4 en 2018 avec 75 points et qu'on se bat jusqu'à la dernière journée face au Sporting, bah, je, limite, je préfère finir 4 cette année-là et aller faire deux tours préliminaires que finir 3 cette saison-là parce qu'au final, la saison sur le long terme a été, a été trop frustrante et, et, et surtout de se dire que cette équipe-là était plus forte qu'il y a sûrement il y a deux ans, sûrement plus forte que la saison dernière, que tous ces garçons-là. On l'a souvent dit, hein, c'est sur, sur la finale de la Coupe de la Ligue qui était une sorte d'apogée de, 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 pour, pour ce club. Il, y aurait, de, il aurait été censé avoir troisième, cette troisième place, parce qu'on avait quand même 4 points d'avance avant le confinement. Mais sur cette, sur cette Coupe de la Ligue, il y a quand même 7 joueurs qui sont arrivés en 2017 de ce, ce fameux nouveau cycle. Et ce genre là ils ont progressé pendant 3 ans. Et c'est rare d'avoir des joueurs qui sont arrivés pendant 3 ans pour progresser et tout. Et au bout de 3 ans, bah, tu sens que l'équipe elle était bien, qu'elle avait les qualités, que tous les joueurs avaient les qualités pour, que nous collectivement, c'était pas mal. Mais sur alors, la fin, tu... Tu craques complètement. Après, il y a aussi des circonstances atteignantes. C'est vrai que, que pour eux, ça n'a pas, pas dû non plus être facile de, de, à chaque fois de changer, d'avoir de, cinq entraîneurs cette saison, d'avoir cinq messages différents, d'avoir cinq idées différentes. Ça aussi, ça n'a pas dû être facile, mais pu. je pense quand même, malgré tout, que, que, que le Sporting Club de Braga aurait pu faire bien mieux. Il y a encore une chance de finir troisième. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ça, ça ne fera pas oublier la, la saison difficile pour, pour nous,
0: les supporters. Et il faudra absolument le gagner contre, contre Porto, le champion de titre. C'est euh, jouable, mais ça peut rester compliqué étant donné que Porto ouais. a gagné 6-1, donc à faire la transition. C'est le Barça,
2: Porto maintenant. Voilà,
0: C'est voilà, ouais. un match amical. Moedens hein. enfin, qui, qui, qui ont joué quasiment en marchant. Il oh, n'y a pas grand-chose à retenir ce match-là. Hein. C'est un match amical. Euh
2: il y a quand même il y a quand même le coup franc de Mariga à retenir euh... avec toi, même lui, je
0: crois il
2: en, en vrai de vrai c'était c'était on s'y attendait pas hein. et puis il y a le but le fameux but qui a été relié absolument partout à retenir c'est c'est vraiment très une très bonne pub pour notre championnat encore une fois hein, moi je le dis j'ai pas de j'ai pas de mal à le dire même si je suis pour le club euh, adverse en revanche je persiste et signe au de le... avec 40 mètres là, autour de
1: là, pour moi t'abuse mais c'est pas grave
2: <rire> en vrai je mais... exactement ils se baladent, ils se, balade, il se promènent. Ah bah, non mais en que... le. Une super pub que d'ailleurs Mathieu l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la meilleure pub possible pour le club et pour le championnat. Donc euh, tant mieux de toute façon ils étaient déjà champions donc euh, voilà.
1: Non, ouais. moi ce qui, qui, qui m'a fait rire c'est le, le live Instagram de, de Maraga comme quoi il, il avait tout prévu ici oui, il s'est euh... parfaitement l'étiré il, il va nous donner des conseils oui. bon déjà donne-nous des conseils sur autre chose que sur les coups francs parce que cette année non, bon, en vrai t a, t a, il bien.
2: recommence dix fois il met neuf fois le, le ballon oui. de continue <rire> de...
1: <rire> le continent, je crois qu'il est de l'autre côté mais oui peut-être ah, je sais peut pas j'ai pas vu mais, qu qu dit, mais, mais ça pas un robot oui oui après, oui, sur le but, après, sur ce voilà, sur le côté un peu 40 mètres d'écart, c'est une équipe qui, je crois, je... franchement, ces quatre derniers matchs, c'est des, am... des matchs amicaux pour eux, hein, parce que vraiment, ils, ont... ils, sont... ils sont 8e, ils ont fait une belle saison depuis l'arrivée de Ricardo Soares, c'est une... Une... une très belle... Franchement, une belle équipe. Je pense que peut-être que s'ils avaient eu Ricardo Soares depuis le début de saison, et que donc en fait, cette oui. idée-là, voilà, ça aurait pu peut-être aller jouer la septième place, peut-être, l'Europe, peut-être pas, mais... mais en tout cas la septième place, et c'est un club qui, sur deux saisons, quand même, ne jouera pas le maintien, alors que c'était une équipe très, très habituée à jouer le maintien, donc euh, le club de Moréliens ce... progresse. En fait,
2: c'est un club, hein, en vrai, en un,
1: club qui ouais. un peu comme Rio Havre qui s'installe depuis à peu près dix ans aussi donc c'est un club ouais, qui, qui s'installe et, qui, et qui, ne, qui, ne, qui ne descendra pas encore une fois cette saison et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ce depuis deux saisons quand même on était plus portés vers le jeu que par le fameux mur le bus ouais. qui, qui mettait pendant des années à, à domicile et qui était impassable et qui était toujours très chiant à aller, à aller jouer
3: bon. et du, et du coup les gars vous avez une préférence pour le renégable ou pas
1: <rire> comment je m'en fous. En vrai, bah
2: déjà, ça fait un peu de peine pour. On sait que du coup, Aves est déjà descendu, mais du coup, ça... on... je ne sais pas si on va parler de la situation d'Aves, ça va être la peine. Après, pour le relégable.
0: En vrai, en vrai ouais. tout sauf pour c'est parce que c'est une équipe qui joue au foot quand même.
1: Ouais,
2: c'est une intention, mais. des
0: mais... plus beaux joueurs,
1: on va dire. Ouais, après, c'est une équipe quand même qui a fait. Ouais, pour Timonien, qui a fait une super remontée. Ils avaient vraiment ouais. beaucoup d'ado de retard. Ils ont pris vraiment, je crois, une dizaine de points sur presque quasiment tous les concurrents. Pendant un moment, on était quasiment sûr que c'était eux être être et Aves donc Paulo serge a fait du bon taf en arrivant donc j'ai envie de te dire peut-être pour récompenser ça après c'est vrai que, que choquer face à, face à Passos Ferreira alors que Passos c'était déjà quasiment maintenu, bon c'est un peu dommage mais, euh, mais, mais ouais je préférais pour parce que c'est vrai qu'il y a, qu y a de, plus de bons joueurs, après s'ils descendent ils descendent et bon et la première partie de saison ne peut pas être oubliée vu que les, les, les garçons n'ont pas gagné un match pendant, je crois 13 matchs mais attends Pardon, Sergio Pedro. Mais il ouais, y a une équipe parce que ton une équipe que j'ai un peu d'affection pour cette équipe. Je sais pas pourquoi. C'est une équipe qui voit. C'est un peu. C'est un club qui travaille <rire> bien, qui qui, voilà, qui qui a vraiment zéro moyen. Enfin, c'est vraiment une équipe qui a peu peu de moyens, euh, qui a essayé de changer un petit peu son, 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 son de, de, de direction en allant chercher Nacho Gonzalez. Que ça a bien commencé en première partie de saison, que ça a eu du mal à finir. Euh, donc voilà. Tu vois, je, je... Paru, même si Cetobal est tout était un club historique de notre championnat euh, je trouve quand même que ça fait 10 ans qu'ils font rien enfin, pour moi c'est un peu le ouais. Toulouse, Toulouse portugais ils sont là, ouais, pendant des années ils ont été <rire> là euh, on sait clair, pas trop pourquoi bien. ils ont jamais joué l'Europe, ouais, ouais. ils jouaient pas le maintien ils jouaient, voilà, ils jouaient le ventre mou et ouais. maintenant ils se retrouvent à, comme, ils ont, comme ils arrivent à rien jouer depuis des années bah à un moment tu coules, tu descends, tu descends une place, deux places, trois places et tu te retrouves à jeu le maintien et déjà l'année dernière ils ont failli descendre bah, cette année ça va être comme Toulouse, ils vont peut-être y aller même si je crois qu'il y a plus de cas de figure pour que Poulimoniens se descendent que, que, que Tondel et Cetobal que c'est Tobal et Tondel doivent seulement avoir un match nul chacun pour pour couler. Pour Timoléen, c'est renvoyer les, les, les joueurs du sud en deuxième division.
0: Pour ouais, ce qui est, c est qu Aves à domicile, hein, donc. Euh...
1: Oui, c'est pour ça qu'il y a eu ouais. une contestation d'ailleurs avec Tondel ouais, ouais. parce qu'Aves voulait pas jouer le dernier match. On en parlera peut-être après. Peut dire
0: trois points, je ne sais pas si on peut dire ces trois points de données, mais au vu de la situation actuelle, on peut dire que Timoléen a de fortes chances de, de gagner et de passer donc à 33 mmh. points. Et après, ça sera c'est ouais. euh, okay. qui a 31 points. Je pense que c'est tout bref de, aussi, de gagner son match pour, pour éviter de descendre. Mais bon, ça, ça va être intéressant à suivre. Mais... Malheureux vaincu, quoi.
3: Ouais, mais moi, années... j'aimerais bien, bien voir euh, pour forens l'année prochaine.
1: Ah oui, euh, ce serait sera bien.
3: Ce n'est pas, pas le grand choc de c'est parce, qu parce que c'est Olianès-Forens. Mais, mm -hmm. euh, mais ça sera un très gros match. Et moi, qui suis en Golf View, ça me ferait plaisir quand même de voir les deux équipes en, en première ligue. Le LNS va remonter, t'inquiète pas.
0: c'est de Touba, on va parler aussi du Sporting, du match nul. Un club du même niveau, à
1: peu près. Un match nul,
0: nul. Nul, il n'y a rien à dire.
1: Il
2: n'y a rien à dire, vraiment. Je n'ai pas tenu jusqu'au bout, je ne vais pas te mentir. Moi non plus. Tu as
1: des
2: intérêts. Clairement, Sporting a été en manque d'idées. Après, Jovan ne jouait pas ça il euh, y avait clairement un manque d'idées offensives mais il y avait aussi un manque d'options hein, si je puis dire euh, c'était un match chiant c'était juste chiant à regarder ouais. et vraiment si vous découvrez le, le championnat portugais c'était le match qu'il fallait pas regarder <rire> c'est exactement ça mais euh mais ouais je sais
1: même pas quoi qu te dire à ce niveau-là bah, ouais. juste que ça fait 4 matchs que le Sporting ne joue pas au football mais qu'on va pas ah le ouais. dire parce qu'on dirait qu'il il faut pas surtout pas Exactement. toucher à, à Monsieur Robin Morin bon, après je vois ça après, après toi
2: t'es pas objectif mais, non, mais bah, là, là je suis objectif
1: vrai. je suis désolé dire ah, que les 4 derniers matchs sont poussifs voire plus que poussifs c'est pas c'est pas ne pas être objectif et je dis juste que bien sûr qu'il y a la jurisprudence de il vient d'arriver il met des il a pas les moyens nanana bon voilà mais ça fait 4 mais il faut dire quand les quand les matchs sont mauvais ils sont mauvais quand les matchs ils étaient pas incroyable vrai. on disait qu'ils étaient très bons quand les matchs ils sont vraiment ah, pas bons il faut vrai. le dire là c'est mauvais vrai, là c'est mauvais mais voilà après c'est le genre de c'est vrai que c'est un truc que... déjà à Braga je m'y attendais un petit peu ce fait de de, de jamais vouloir bouger du 3-4-3 de... de toujours garder ses 300 trop des fois je peux comprendre des fois j'ai du mal à comprendre quand t'as une équipe qui défend aussi bas euh... Donc, euh... Donc, donc donc voilà après c'est vrai qu'on c'est un des... des points qui par rapport à Jésus, par exemple, quand on disait que c'était un rare qui lui, par contre, n'était plus figé. En tout cas, avait quand même fait cette évolution de se dire que bon, je suis capable de jouer quasiment avec tous les systèmes, même si il a jamais vraiment utilisé des défenses à trois. Mais je, je serais même pas choqué qu'il le fasse à un moment de mettre, par exemple, de mettre un. Il a, il a aussi souvent fait de mettre le, le milieu défensif en centraux en fonction de, de si l'adversaire jouait un attaquant, ou deux attaquants. Donc ça, c'était, c'est pas nouveau. Du côté de Robin bon, j'ai le match, quoi, des de, de, de Glasgow Rangers en Europe, le match retour où il trouve zéro solution face enfin, à une équipe qui impose quand même un, un système défensif déjà un peu plus, un peu plus malléable que, que le système défensif très très bas qu'on peut rencontrer en à Noche. Donc euh, voilà, après c'est un jeune entraîneur, comme on le dit, donc il n'est pas parfait, même s'il a gagné, même si parfois les résultats peuvent être trompeurs. Il faut aussi avoir ce recul. Et moi, l'un de mes doutes quand même, c'est de fait parfois de, 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 de pas forcément d'être un peu borné sur, sur certaines choses et de ne pas vouloir évoluer en fonction du contexte du match.
0: Après, il euh, le... faut prendre un peu sa défense, euh, c'est-à-dire qu'il finit le match avec vraiment trois défenseurs purs, il y a encore Nakona qui, 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 qui est depuis repositionné à euh, la défense centrale, mais euh, et voilà, il finit, il finit avec en piton avec Plata et Joelson donc euh, c'est oui. vrai que c'est vraiment il joue carrément, ouais, c'est le football total, il finit avec vraiment que trois défenseurs purs, les pitons c'est vraiment des désirés purs, donc voilà, c'est... Donc ouais, après, oui, c'est vrai qu'il a du mal à, à face au genre équipe qui, aux équipes qui, 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 qui bétonne tout simplement, et c'est là-dessus qu'il devra progresser, un peu comme Bruno Lage d'ailleurs, qu'on avait remarqué lors de la, de la saison dernière, qu'il avait un peu de mal dans la lecture du jeu et de, de comment dire et de changer le cours du match face à des blocs bas. Mais voilà, je voulais juste bah, prendre un peu la défense que, quand même il reste pas figé sur ses idées, il essaye de changer les choses, après c'est vrai qu'il reste quand même figé sur son sur, sur, voilà. sur sa défense
2: à trois. et, et... Et si je puis me permettre, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, l'exemple de Georges Zoujouj, qui est un entraîneur qui a 65 ans et qui, malgré ça, comme l'a dit Mathieu, est un entraîneur moderne euh, qui ne se cantonne pas à un système euh, euh, bah, euh, défini. Euh, et là, justement, on voit Ruben Amorim qui, on le voit arriver comme un, comme un entraîneur jeune euh, avec des, des idées novatrices euh, telles que son 3-4-3, euh, par exemple, mais qui, au final, euh, lui, euh, demeure quand même pour le moment borné. Après, on sait qu'il est encore en train d'apprendre le métier. Euh, mais du coup, c'est une belle opposition de style et, et c'est quand même assez paradoxal qu'il euh, qu ne se remette pas en question. Après, encore une fois, euh, c'est peut-être un terme important euh, se remettre en question. Ça fait que 5 ou 6 matchs qu'il est là, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et euh, euh, ce n'est pas lui qui a préparé cette équipe, ce n'est pas son équipe de base. Donc, euh, à voir avec la saison prochaine qui va être vraiment très intéressante. Après la préparation du sporting, il aura sûrement l'équipe qu'il veut et il aura préparé son équipe comme il le veut. On aura Georges Zouch, on aura Conseil 100 avec Porto qui a demandé des moyens pour pouvoir répondre à Benfica et tout ça. Euh, je pense qu'on aura vraiment un, un championnat très intéressant la saison prochaine. Et c'est que de bon augure
1: Après, si je peux revenir sur ce qu'a dit Alex, sur le, le, en fait, les, le, les pistons qui... Enfin, les pistons, en fait, c'est vrai qu'il le faisait déjà à Braga. Et j'ai l'impression aussi que c'est même aussi un peu prévisible aussi. C'est-à-dire que, bon, quand le match est tu, au départ du match, 11 contre 11, bah, tu vas commencer peut-être avec des vrais pistons. Et en fonction du match, que par exemple face à Aves il change au bout de 20 minutes parce qu'il y a les deux cartons rouges d'Aves à l'alvalade et qui change du Christovsky et qui met plata il me semble euh, direction c'est un j'ai l'impression que c'est un peu bah en, en, en fait E, la mentalité ouais, presidential... en fait que le, la mentalité de son équipe en fait se définir en fonction de de, de en fait du profil de ses de ses pistons c'est à dire que si je veux rester un peu équilibré ou si je veux si j'ai une équipe si j'affronte une équipe qui va presser haut donc j'ai besoin peut-être de joueurs un peu plus capables de combiner si pour pouvoir sortir de cette pression si j'ai une équipe qui affronte des blocs bas bah j'ai peut-être besoin de, de rapidité sur sur les élest... sur les côtés pour essayer de mettre un peu de, voilà, de, 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 de créer un peu de de de, dès, fin de, de mouvement et de et ce de de, de, de de déplacer de voilà, de contourner le bloc d'essayer de de, 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 de un ou deux jours pour essayer de, de surpasser ce bloc voilà, j'ai l'impression mais même ça j'ai envie, envie de te dire c'est déjà un peu prévisible depuis j'ai l'impression ok ça fait 6 mois qu'il entraîne 7 mois qu'il entraîne en, en, en Ligue Noche, mais même ça on, enfin, on l'a tous déjà vu donc c'est pas sur ça que j'ai envie de le juger j'ai envie de le voir sur, sur un, un truc un peu plus global sur la mentalité de son équipe se dire que que que, que, que voilà que j parfois j'ai un peu de mal voilà avec ce, ce fait de de, de rester avec 300 trop face à une équipe aussi, aussi basse comme Setoubal la, la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière, c'était il y a trois jours. Mais on verra. C'est vrai qu'il n'a il a pas fait son équipe comme l'a dit Tone et, et que c'est surtout l'année prochaine, comme José Mourinho, Alex, qu'on qu bah, jugera l'année prochaine. Euh, ouais. Exactement.
3: En tout cas, là où il est très bon, c'est dans la communication.
1: Oui, ça, il était déjà à Braga. Oui, ça, 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 vrai. Ça,
2: ouais, mais ça, ouais, c'est... Bah, Après, c'est quelqu'un de jeune qui sait parler, qui, sait... qui, 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 qui dit « Ouais, mais c'est vrai qu'il est bon dans la com'. Et, euh, et on l'a vu euh, notamment avec sa fameuse décla euh, ce week-end sur, euh, sur les arrêts de jeu. C'est ça qui est. Ça, hein, <rire> qu a... ouais, oui, et, euh, en
0: gros, euh, pour, pour, bah, pour expliquer un peu la chose, c'est vrai que c'est tout mal euh, au bout de la 20ème minute, surtout Macarizé bah, qui, 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 qui est coutume du genre. Qui est un chien. <rire> il adore ouais. faire ça. Ah, lui, lui c'est ouais, quelqu'un. Euh, au bout d'un demi de jeu, il se jetait par terre, blessure, voilà, tous les gens de sociétés se, <rire> se, se jetait par terre. Et en gros, euh, Amourine a dit que lui, il n'avait pas appris ça parce qu'il n'a pas passé le niveau 3 et 4 comme ça. Ah, c'est ça qu'il a dit, oui.
2: Voilà, que c'était que euh, peut-être quelque chose qui arrivait dans les paliers suivants et que pour l'instant, il n'avait pas encore
1: appris ça et du ça, coup,
0: il ne comprenait pas. Mais ouais.
2: Parce coup, que,
0: euh, pour, euh, pas, pour, pour, pour expliquer un peu de chose, Amourine n'a pas encore tous ses diplômes euh, d'entraîneur. En gros, ouais, il n'a ouais, pas, pas tous les niveaux. Et c'est
1: tout à fait normal. Ça se voit sur le terrain.
3: Mais pas sur son compte en banque. C'est bizarre. C'est bizarre.
1: C'est vrai, payer autant d'argent pour un adjoint, c'est fort. Pardon, Et d'ailleurs, le cas
0: aussi avec euh, mon frère, Mathieu, donc tu, dont tu as expliqué bah,
1: bah, C'était ma mention spéciale, donc euh... bah, ouais, on en pas. revenir
2: enfin, ouais. à ce qu'on disait, Sporting a l'habitude, hein, puisque celui d'avant aussi, c'était un adjoint.
0: <rire> on bon, Et enfin, bah, on, va. on va parler de, de, de votre équipe, les gars. Fika, ouais. qui ah non, question, pas la mienne, bon. Non. <rire> Désolé. Bon, ça va être rapide. Hein. Voilà, 4-0, euh, bah, pareil, un match match Je saute pour ici. Un... Il n'y euh, a, a pas de bus, que le conducteur a perdu l'effet du bus. Ils sont arrivés à pied. Voilà, c'était un peu n'importe quoi. Première minute, euh, c'est pas joué.
3: Le trophée qui a disparu. Ça,
0: ça match fait match.
2: de la peine ce qui se passe hein, dans leur club, hein, même de rien. Euh, parce que c'est reste des professionnels qui n'ont bah, rien demandé et qui, au final, ne sont pas payés et qui travaillent dans des conditions absolument exécrables. Euh, après, pour revenir au match, euh, c'était long et chiant. Euh, parce que du coup, c'était clairement bah, le, le petit Aves et le petit Benfica, si je puis dire, qui faisait qu'attaquer. Au final, euh, une victoire plutôt logique. Le point positif, clairement, je pense qu'on l'a tous vu ce, ce week-end, c'est euh, clairement l'entrée de Gonzalo Ramos euh, qui marquait son premier ballon et qui met même un doublé au final. Euh, un joueur qu'on n'attendait pas spécialement. On sait que c'est un joueur talentueux, mais c'est comme, euh, comme tu l'avais déjà expliqué, il me semble, Alex, C'est pas un œuf de formation. C'est ça. Euh, de base, c'est un 8,
3: non De base, c'est un 8,
2: c'est 8 et il a été repositionné plus offensif depuis, euh, depuis maintenant deux ou trois ans, je crois. Je, je me trompe. Ouais. Euh, donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Premier ballon, il plante euh, un très beau but, un vrai but d'attaquant d'ailleurs. Euh, deux, deuxième ballon euh, face à face, il réussit son face à face. Super, super entrée, euh, euh, super entrée en, en jeu et euh, super première pour lui. Après, encore une fois, comme l'a dit Alex sur son, sur son Twitter, euh, ne pas trop s'enflammer non plus parce que c'était vraiment une opposition très faible en face. Euh, comme l'a dit Mathieu aussi ça lui a pas trop changé de, de, de ses matchs en équipe B en deuxième division hein, parce que l'opposition était clairement très faible euh, donc ne pas s'enflammer, euh, je pense qu'en vrai euh, toute personne qui s'y connaît un minimum et qui a vu un minimum ce joueur jouer avant euh, on sait qu'il faut pas s'enflammer, hein. c'est un bon joueur sans être non plus un, un crack générationnel vu que je sais que, que Alex aime bien ce terme là <rire> euh, autre chose, euh, Jota fait une très bonne entrée j'ai bien aimé, euh,
0: oui, assez rare oui, oui, pour oui. être
2: aligné oui, oui. pour moi Vrai. Euh, pour, pour ma part, donc euh, ouais, c'était intéressant en espérant qu'il ait des minutes euh, déjà en pré-saison et, euh, et à voir euh, s'il entrera dans les plans de, de Jesus. Euh, J'ai des doutes, si je peux des vous dire. J'ai des doutes, euh, et euh, du coup, il y a eu quoi d'autre Je pense que c'est à peu près tout. On n'a pas été inquiétés défensivement, à part un peu au début, mais c'était vraiment rien. Euh, du coup, ouais, point positif, concernant Ramge et Jota, donc toujours la formation. C'est un peu ce qu'il y a à retenir de cette saison là. Voilà. C'est mon avis, Pedro? je passe que Pedro.
3: Bon, moi, du coup, j'ai bien aimé le match de Miles Villa. Bah, j'ai bien en fait, aimé. Ouais. Enfin, je, il, bah, je pense que ouais. Le, peu, le, le ouais il a, il a été rassurant, le peu de choses qu'il a fait, il les a bien fait J'ai senti... Euh, pas été vraiment félicité sans... en vrai. Non, non c'est vrai, mais en fait, dans tout ce qu'il a fait, j'ai senti une assurance qu'il n'avait pas avant Donc, euh, ça, c'est bien. Et euh, bah, j'ai bien, ai bien aimé aussi le match de Ferencino, hein, très propre. Ouais. Euh, Trouve, il retrouve son niveau euh, qu'il avait euh, l'année dernière. Donc, ça, j'ai bien aimé. Et euh, puis, voilà. et puis pour, pour les points négatifs, bah, je ne comprends pas pourquoi il a sorti Chiquinho et Vinicius pour faire entrer Diego et, et Seferovic.
2: Je pense que cet été, il va falloir faire quelque chose. Hein. Seferovic, Diego, tout ça. Il va falloir. Merci, messieurs. Merci pour tout. Mais euh, ça ira.
0: noter un très de Seferovic.
2: Oui. Euh, il... Bah, il, il veut imiter Gabriel Barbosa. Il pense que Georges Joux, il verra que du feu, <rire> <je pense. rire> Genre, il se dit, je vais faire la même teinture, il va penser que c'est Gabigol, et hop là, il va rester. Mais euh, mais c'est clairement pas au niveau. Et voilà. alors, par et contre... je,
3: suis un, je suis un peu déçu de, de Nelson Sanvurism, qui, euh, qui, bah, qui, qui a la deuxième place assurée. Et, euh, il aurait pu tenter plus de, plus de trucs, euh, faire trucs un peu aux supporters. Il a zéro ouais, en fait. Ouais. Il, ouais. Il, est,
2: il a court d idée. Bah, en fait, tu as vraiment l'impression que Bruno Lage n'est pas parti, et qu'il lui envoie les compositions et les changements <rire> par SNF. <rire> euh, parce que vraiment, dans, dans, y a, les dynamiques n'ont pas changé. Euh, l'équipe n'a pas changé les, les, les risques n'ont pas changé on, on, comme l'a ouais, dit Pedro ouais. la, la seconde passe est assurée et tu ne, tu ne tentes rien il y a des jeunes qui ont faim il y a des jeunes qui attendent et qui ont attendu toute la saison et tu ne leur donnes pas, pas spécialement leur chance ouais. euh, donc en vrai Boris euh, bah, comme Bruno là je, euh, merci mais on, maintenant on attend que la saison se termine on a hâte et on n'a qu'une hâte c'est que je, je reprenne pour voir comment ça va se passer et qu'on commence un nouveau cycle si ouais. je puis dire ça
0: euh, que...
1: pour
2: équiper ça sent pas bon mais euh, voilà mais clairement quelqu'un a manque d'idées et... et un match euh, assez chiant qui s'est réveillé à la fin parce que Gonçalo Ramos jamais son doublé et voilà. Ça. Après
1: ce qui m'étonne un peu avec Verissimo c'est en fait c'est lui quand même qui va, euh, qui, qui, va qui va mener l'équipe jusqu'en finale la Coupe du Portugal. Et c'est là on impre... c'est bizarre mais on a l'impression quand même que c'est ce perif qu'on a l'impression vraiment que les matchs ouais. jusqu'à la fin de la saison ils servent à rien mais tu as quand même une finale Coupe du Portugal à jouer donc tu as quand même un rythme à garder as quand même Là on a l'impression que l'équipe elle joue des matchs amicaux Et qu'il n'y a rien à la fin Alors qu'il y a quand même un rythme à avoir Et qu'il y a quand même peut-être des choses à travailler un petit peu En, en prévision du match face à Porto Après c'est vrai que c'est pas fa fa forcément face à Aves Que tu vas aller travailler bien évidemment Mais en termes de, de rythme Là enfin, c'est limite un, un sparring partner que tu vas avoir Dans des conditions un peu plus, euh, plus footballistiques euh, dans, un, dans un match de championnat Donc euh, bon tu peux je sais pas tu peux essayer des trucs C'est vrai qu'on voit rien On a vraiment l'impression que la saison Enfin tu mettrais personne tu mettrais, euh, tu mettrais qui tu voudrais Tu pourrais mettre mon oncle à faire les compositions Ça ne changerait rien parce parce qu'il suffit juste de... Et tu... Il fait juste la compo et les changements. Mais sinon, à part ça, il ne fait rien. Donc ça, ça pas... je sais pas, ça... Ça... moi, en tout cas, en tant, en tant que supporter de l'efficace ça me gênerait un peu d'avoir un entraîneur aussi... Enfin, aussi absent, alors que tu as quand même encore ah, quand une... Même. une échéance hein, quand même importante important. qui qu reste la coupe. C'est pas... pas rien.
2: Moi, j'avais espoir, que... espoir que Joshua, prenne l'équipe avant. Mais du coup, non, on va devoir euh... il... il arrive après. Donc, euh... donc, on va encore devoir se taper plusieurs... dix jours avec, euh... avec lui. Et euh, je pense que la finale, c'est... Ça... Vu comment c'est parti là, euh, je l'appréhende beaucoup, hein, je ne vais pas te mentir. Ouais, euh...
0: aussi, hein, je pense que euh... se sent, il va le manger tactiquement. En fait, ouais, je peux okay. dire, non, jamais, mais...
2: déjà, même, même. Déjà, tactiquement, et même dans les intentions, on sait que ouais, voilà. on va arriver en confiance et que nous, il bah, n'y a rien, il n'y a juste rien. En fait, on a l'impression que Volisme, il, il fait des entraînements comme les professeurs qui font classe à la fin d'année, il met, il met des films à l'entraînement et, <rire> et il attend que le temps passe. <rire> c'est ouais. voilà, vraiment ça. Hein, c et du coup, ouais, c'était chiant et on appréhende beaucoup la finale. Ce sera juste la conclusion d'une saison ratée et une saison naze, euh, pour ne pas être vulgaire. de euh, Et comme je l'ai dit, euh, comme je l'ai dit, il euh, y a toujours ce... Comme je suis supporter, tu j'ai toujours cet espoir de on va se réveiller pour la finale, mais
1: vraiment en vrai.. Euh... Je me fais pas trop de film, hein, je vais pas
2: te mentir. Euh, avec cette dynamique-là, euh, il va pas se passer
1: grand-chose.
3: Ouais, Je crois pas au miracle, hein, personnellement.
1: Après, on disait en début de, <rire> de saison que Béfica allait manger Porto lors du derby du mois d'août et au final, tout, ça, tout le contraire est arrivé. Donc, voilà. quoi, envie de te dire, on ne sait clair. jamais, en tout cas dans les classiques et dans les derbys, euh, on, on, ne oh, sait, voilà. on ne sait jamais. On, on ne sait jamais. À part dans le derby du de où on sait toujours que c'est Brava qui gagne à la fin. Mais sinon, le... <rire> les autres derbies on ne sait jamais vraiment. Par <rire> contre, sur, sur le KVS, il faut quand même tirer un grand, goût, un grand coup de chapeau au président du club ouais. et pas de l'Assad. Il faut euh... un grand coup de chapeau aux joueurs qui ont tenu à s'entraîner, qui ont tenu à jouer ce match. Mathieu oui.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour les si que si c'est ah, la, la, la différence entre le président de, de l'Assad et, et du club.
1: C'est tellement compliqué. En fait, c'est la fin de mon bien. truc. C'est là, il faut vraiment. C est, c est, voilà, il au Portugal. Je crois que ça commence en 2013 où les instances du football portugais ont décidé, voilà, de Diviser les clubs professionnels en deux. C'est-à-dire que quand tu veux être professionnel au Portugal, tu es obligé d'avoir une SAD, c'est-à-dire une société anonyme sportive. donc C'est pour ça qu'on a toujours les comptes des clubs à la fin des saisons, enfin une période à la fin des saisons, pas forcément à la fin, mais on a toujours les comptes des clubs parce que ce sont des sociétés anonymes. Et le côté SAD, c'est vraiment le côté professionnel, si vous voulez, c'est le côté business, c'est le côté des ventes d'actifs, de d'actifs. Et le club, c'est un peu la propriété intellectuelle du club. C'est-à-dire que quand on a eu la scission entre le Bélénenses SAD et le BNSS Club, en gros, on a eu un Bélénenses qui a gardé le, les cuissons, qui a gardé le stade et l'Assad la qui a rien gardé à part euh, bah, rien parce qu'ils n'ont pas vraiment le logo, ils ont pas vraiment de nom, ils ont pas vraiment de stade donc euh, c'est un, une franchise qui qui, qui, qui se dit BNSS mais hein, qui, qui en est pas en, en réalité parce qu'il y a eu assez, 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 cette scission entre cette chose et expliquer vraiment les, les vraies différences ça me un peu plus de temps et moi, il, ça fait déjà plus d'une heure et cinq versions en tout cas moi, si tu
2: veux si tu veux grossir et vulgariser le truc euh, l'Assad c'est le côté business purement économique de la chose ça. et euh, le et le club club c'est le
1: football après c'est
2: beaucoup plus complexe que ça évidemment on reprendra dans les
1: détails parce qu'il faudrait des heures mais si tu veux vulgariser c'est ça c'est la propriété intellectuelle du club ça reste le club c'est le club qui a le trophée qui était sans savoir le fameux trophée de la tasse Donc voilà. du coup t'es
2: pas à l'abri qu'il y ait des désaccords entre les deux parties et forcément ça crée une situation complètement catastrophique et c'est ce qui se passe actuellement voilà
1: donc tire un grand coup de chapeau au genre que Bien sûr, un gros coup de chapeau à Nuno Domante, qui est, est l'entraîneur et qui, qui était censé tenter d'aider ce club à, à se maintenir et le finalement avec une saison horrible, donc ils ont été dignes jusqu'au bout. Ils ont été, voilà, ils ont respecté, ils ont respecté le club et pas la et ils ont respecté les supporters parce qu'il y a quand même quelques supporters du côté d'Aves, plus que dans certains clubs le, le là. Donc c'est, c'est donc ils, ils ont respecté ces, ces c'est le club et, et, et les supporters euh, et, et c'est aussi pour démontrer un nouvel exemple donc de, voilà de cette faille totale mais je dis vraiment totale de ce modèle instauré par les instances euh, qui est l'Assad et le club total vraiment après bn on se retrouve avec une franchise en première division ce qui, ce qui, ce qui, enfin, voilà, ça fait deux ans donc on s'est habitué mais c'est pas normal en réalité c'est pas normal il faudrait, faudrait le dire tout, tout, à toutes nos émissions il faudrait dire que c'est pas normal que qui a que qu 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 un club de BN16 dans, dans deux divisions différentes donc, euh, donc, donc, donc voilà et à la fin qui en plus au final, ben ce sont les supporters quand on regarde le BNSS aujourd'hui, le vrai BNSS est en 5e division, en 2e division de Lisbonne et, et les supporters ne voient plus que leur équipe peut affronter des équipes de 2e division et, et, et ne plus jouer du jour au lendemain leur équipe en première division là où, où, où la place leur est mérité sportivement parce qu'ils sont toujours maintenus depuis, depuis des années donc de, 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 depuis qu'ils sont remontés donc, donc voilà donc dire vraiment voilà, la faille totale de, de le championnat c'est un des nombreux problèmes je, je pense pas que ce soit un problème qu'on ait souvent évoqué ici on n'a pas eu vraiment tant l'occasion de ça oui, donc aujourd'hui c'est le moment d'en parler et de dire voilà, qu'il y, y a des problèmes le infos portugais on, on, on a quasiment depuis presque un an plus d'un an euh, évoqué souvent les nombreux problèmes du foot portugais au niveau sportif maintenant au niveau institutionnel il y a ce problème là et, et on ne sait pas vraiment si ça sera réglé un jour parce qu'on n'a pas l'impression non plus que ça soit vraiment la, la préoccupation de certains de nos dirigeants mais mais ça a l'air c'est vraiment un gros problème mais quand on voit ça il y a d'autres cas en deuxième division avec le Covadepiedade Piedade qui me semble va descendre aussi en troisième division donc donc voilà mais mais en tout cas faut savoir qu'un club portugais qui veut devenir professionnel ne peut pas ne peut pas avoir de ça par exemple il y a il, y a, crois, il y a deux semaines Alverc qui s'est fait racheter notamment par des par des investisseurs brésiliens il y a deux ans et qui a Arthur Morin, je comme président, vice président, a déjà créé sa SAD parce qu'ils ont déjà l'ambition d'aller de, de, en deuxième division et que sans la SAD ils ne peuvent pas aller en deuxième division et ne pas être professionnels Donc vraiment c'est obligatoire pour être professionnel. il y a et... aussi le
0: cas avec euh, Estrelle à Madoura, je crois qu'il est en train de se reconstruire aussi. Il dit pas de bêtises. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça avec euh, qu'ils sont, sont en train de se fusionner avec Sintra, etc. C'est enfin, euh, une embrouille pas possible. Je ne sais pas sûr. si vous avez suivi. Non, oh, j'ai pas su. Non, pas su, ouais, c'est pas su là. Donc, pareil, c'est en train de se fusionner pour euh, reconstruire le club et c'est en train de voir aussi pour construire Massad, etc., etc. Mais bon, c'est au début du projet. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour un peu expliquer le projet du club d'Estrela de Amador... Amadora, Amadora qui, était... qui était mort, qui était en fait et du coup qui est en train de revenir euh, petit à petit en, en s'alliant avec un autre club, Sintra tu ouais, peux euh, être et... conçu Mathieu
1: non mais voilà c'est l'Estaramador le, le euh, Bélinien voilà. sache euh, tout ce qui est naval tout ce qui est Union Léry ce sont euh, de nombreux clubs historiques qui, ont, qui sont descendus oui. et qui ensuite on, sont, sont descendus bien plus bas que ce qu'ils devaient euh, sportivement et qui se sont retrouvés aujourd'hui à mettre des années des années à pouvoir remonter le Beramar est en, en 3 division aujourd'hui tout comme l'Union Léry euh, Amador comme tu l'as dit je crois que c'est en 5 division avec Bélinien c'est ça que, euh, donc, euh, donc voilà et Aves on ne sait pas hein, vraiment ça peut ça, ils descendront, mais jusqu'où On ne sait pas du tout encore, et ça, ça, ça peut être très dur pour, pour les supporters, parce qu'ils feront peut-être mal leur club en deuxième division l'année prochaine.
0: C'est Bah, je crois qu'on été assez complet pour ce soir.
3: Bah, il ne manque plus es que les mentions spéciales. tu commencer Bah, moi, du coup, elle est tout, elle est tout simplement pour Gonzalo Ramos. <rire> euh, C'est pas original, mais, euh, mais j'avais lui en tête là. Euh, inscrire deux buts comme ça euh, en cinq minutes. Euh, C'est donc la moitié des buts de Diego et, et Seferovic sur toute la saison. Euh, ouais. C'est franchement pas mal, pas mal et euh, j'ai hâte de voir la suite.
2: Euh, pas très inspiré, je dirais mention spéciale quand même au coup franc de Mariga sous la barre. En on s'y pas. C'est une belle surprise et je sais que ça fera plaisir à mes amis de Porto euh, qui n'ont qui pas pu être présents ce soir on se demande
1: pourquoi. Euh, bah oui c'était pour enfin, il y avait d'abord pour Eduardo qu'on euh, qu a appris ce matin qu'elle qu allait prendre sa retraite donc euh, c'était pas prévu donc, euh, je pense pas qu'il jouera face à Porto euh, samedi mais en tout cas je pense qu'il sera là donc voilà un, un gardien qui a euh, au bout de 40 ans qui a décidé de faire sa dernière saison quand même, du côté de Braga pour finir dans ce club formateur donc c'est toujours euh, bon à souligner et et ça reste pour moi le deuxième plus grand gardien derrière Kim de, de, de loin et on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait pour le club et oui la, la vraie mention spéciale c'est pour Luis Freire qui a, qui a fait une tournée médiatique cette semaine donc elle est du, du, du National dont on a pas mal évoqué donc on a évoqué pour l'émission 42 donc c'était à 10 émissions déjà sur, sur, sur les cas des diplômes au Portugal donc il y en a qui est beaucoup qui a beaucoup parlé, c'est vrai que voilà, il il, comme on l'avait dit il n'avait pas tous les diplômes, mais il a exactement le même nombre de diplômes que Robin Amorin, c'est-à-dire le, le, le niveau 1 et le niveau 2 qu'il attend le niveau 3 depuis 11 ans parce qu'il a depuis 2009 le niveau 2 euh, donc voilà, il a, il a fait une tournée médiatique par rapport à ça, par rapport au fait que c'est pas normal que que, que, que les cours pour obtenir ces niveaux soient de 30 places par an et que parfois, plein, enfin, parfois que le cours n'ouvre pas tous les ans du côté de la fédération euh, qui se trouve en été et que parfois c'est un moment des présaisons et que donc bah, pendant les présaisons tu peux pas forcément faire tes cours et que es là pour préparer ton équipe donc voilà pour un entraîneur qui, a, qui est monté 6 fois de division en 8 années et qui a gagné le championnat D3 et D2 en 2 ans en deux, en trois saisons, euh, on, lui, on, lui, on lui barre encore les. On lui, on lui ferme encore les portes des, des diplômes pour ne pour, pour, pas pouvoir entraîner parce que ça n'influe pas sur l'entraînement euh, normal, du, 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 normal tout simplement. Mais ça influe bien évidemment sur son travail lors des matchs, parce qu'il est obligé d'être inscrit comme adjoint et donc il ne peut pas se lever de son banc comme il veut, comme Rouban comme Amorin. Le truc c'est qu'il me semble que Rouban Amorin lui peut participer euh, au niveau 3 cette saison. Pourquoi lui alors que lui ça fait qu'un an et demi qui travaille, enfin deux ans qu'il est au niveau et que Louis enfin au niveau qu'il travaille parce qu'il a commencé en troisième division alors que Louis Frêle ça fait ça fait dix ans donc c'est voilà c'est parce que côté, tu
2: sais pourquoi et on sait
1: pourquoi c'est le, et... jou... ouais, le côté ancien joueur et, 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 ouais. et même lui explique que c'est pas que c'est pas que c'est pas, pas illogique parce que lui il a pu commencer à faire faire des études à, à passer ses diplômes à vingt et quelques années pendant que les joueurs avaient une autre activité et qui et qui voilà et donc il estime qu'il y a certaines choses qui peuvent se comprendre mais que tout ne peut pas ne peut pas s'admettre et que et que, et que et que même à un certain point, on est tous au même niveau et que tout le monde doit avoir les mêmes opportunités et que qu'aujourd'hui, Luchi Freire oui, va faire la saison prochaine comme Robin Amorine en tant qu'adjoint et ne pourra pas se lever de son banc et donc euh, bah c'est possible que donc on ait deux entraîneurs encore une fois. Si, si là il se retrouve un banc, bah, peut-être que ça fera trois entraîneurs qui ne pourront pas se lever de leur banc. Donc euh, donc oui, c'est quand même. Et donc la
0: finale devra recruter un entraîneur.
1: Voilà, mais plus un que ça, non. Ils vont devoir entraîner. Hein, il, faut, il, il me semble qu il, parce que comme il a le niveau 2 il faut qu'ils il qu prenne prennent un entraîneur. Donc il y a le niveau 4 donc euh, voilà. Plus, il me semble qu'il faut qu'il faisait forcément un adjoint de niveau 3. Il faut qu'il crois qu'il faut qu'il achète deux personnes pour, pour ne pas être un entraîneur. Quoi. Et, oui. que les, et comme ces les adjoints, eux, ont, ont les mêmes niveaux que lui, comme il peut pas avoir tout le monde de niveau 2 sur le banc, il y a des adjoints qui ne pourront pas être sur le banc et qui devront être dans la tribune. Des adjoints qui ne sont pas censés être en tribune. Il y a certains adjoints qui font la vidéo et qui sont en tribune naturellement, c'est leur taf naturel. Et d'autres qui sont généralement sur le banc avec le coach et qui ne pourront pas l'être. Donc oui, c'est une situation compl compliquée. Et quand on voit, comme on l'avait dit il y, y a quelques émission de ça. On avait bien dit que, que si on voit qu'il y a autant de cas d'entraîneurs sans diplôme qui arrivent en première division, pas en deuxième division, en première division, et que ça pose des problèmes au niveau du bon déroulement de la préparation des effectifs de, de l'équipe pendant les matchs, c'est qu'il y a un problème. Ça fait deux ans depuis l'arrivée de Silas en, en Ligue Noche qu'on voit ce problème-là. Donc euh, ce serait bien que les instances se réveillent et, et fassent en sorte que bah, la, la solution la, enfin, la solution qu'il a proposée et qui semble la plus logique, c'est de voilà, d'ouvrir plus de cours comme il se fait en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre. Souvent, il y a aussi en Islande ou en Irlande, ils ouvrent beaucoup de cours, et il y a pas mal entraîneurs portugues aussi qui, qui sont allés là-bas euh, donc voilà mais ils ouvrent des cours il n'y a pas que 30 personnes qui peuvent avoir un diplôme par an du côté de la fédération portugues de football il y a dans les autres fédérations beaucoup plus de personnes qui peuvent l'avoir si en tout cas s'ils ont les compétences pour l'avoir parce qu'un diplôme il faut le passer il faut avoir, il faut avoir des bonnes notes donc, euh, donc voilà c'est à l'école hein. c'est ça
0: voilà voilà les garçons bah, je pense qu'on a été complet. si vous avez quelque chose à maintenant non je pense qu'on qu est, est bon, bon. Okay. Bah... Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Euh, yes. Ceux qui travaillent, bon bah, taf. Hein. Et ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien. <rire> et, et pour nos auditeurs, bah, même chose. Hein. J'espère que cette émission vous a plu. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine. Il ne reste plus beaucoup d'émissions avant les vacances. On après, on continuera bien, bien évidemment à, à faire quelques podcasts. Mais voilà, n'hésitez pas à, à suivre notre chaîne YouTube, à, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, etc. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao les garçons. C'est une excellente soirée. Et... Ciao. Ciao. Ciao.